0: Fred, ça savoir avec vous pour ce 15e épisode de La Balado, je ne suis pas seul. Souvent, ah. souvent, je commence les épisodes en faisant une petite intro là, dans la moiteur de mon studio, seul le soir, mais là non. Hélène euh, Faradji, bonjour.
1: Salut Fred. Sam, ça fait longtemps. Ben évidemment,
0: vous m'invitez plus. Ben non, mais c'est pas pour ça, c'est <rire> on est bousculé par le calendrier. Et on a euh, Francine Pelletier avec nous également. Bonjour. Oui. Bonjour. Francine, vous êtes ici euh, parce que vous avez publié... À l'automne, je crois. L'art de se mouiller. Chronique pour nourrir le débat qui était, dans le fond, euh, une sélection euh, de vos chroniques au devoir. C'est ça. Parce que vous, vous avez été chroniqueuse à la presse avant. Vous avez fait de la télé aussi
2: au National. Oui, et, et euh, au Point aussi. J'ai été ouais. correspondante à Québec pour le Point, ouais. Radio-Canada. Donc, euh, j'ai fait de, de la télé pendant
0: huit ans. Oui. Et vous, avez été, et vous avez fondé aussi un, un, un magazine, mais on va en parler tantôt. Parce que là, euh, Hélène, étant Hélène, elle veut commencer. Oh ben oui,
1: <rire> vous me connaissez. hein.
0: <rire> toujours la primaire. Ben oui. la primaire. Et là, vous m'avez envoyé deux extraits, Hélène. Je
1: sais vous. Et êtes... un
0: titre, de, oh, euh, un ouais. sujet, puis je n'ai pas fait le lien.
1: Ah ben, c'est pour ça que je vais vous faire une chronique pour que vous puissiez faire okay. le lien. Mais avant même, Fred, oui. bonne année. Ah oui? Ben oui, bonne année. Je <rire> ne euh, suis pas en avance. On peut encore? On peut encore. On peut encore tant on... A priori, jusqu'au 31 janvier. Ah ok, bon. Donc, donc, je me suis dit, je voulais quand même faire un petit vœu oui. avant qu'on commence. En fait, deux vœux. D'abord, évidemment, longue vie et prospérité à la balado. Oui, hein, ça c'est dans les mains des auditeurs. Voilà. Mais surtout, ensuite, celui que notre ministre de la Culture n'hésite ben, pas à copier en 2023. Oui, oui, j'invite <rire> au plagiat pur et simple parce que je suis tombée sur une info qui, moi, m'a fait trembler de bonheur et que je ne rêve plus maintenant que de voir importer ici. Ça se passe en Allemagne. Et en Allemagne, on a décidé de soutenir l'industrie culturelle en offrant à chaque jeune un passeport de 200 euros ah ouais. qui s'appelle le Kulturpass. J'adore.
0: <rire> Kulturpass.
1: Kulturpass. Ah ouais. À dépenser donc en livres, films, spectacles, poésie. Peu importe du moment que c'est culturel et que ce n'est pas sur une grosse plateforme. Wow. C'est un principe qui existe déjà en France, en Espagne, maintenant en Allemagne. Alors, c'est mon vœu pour 2023, cher ministre Mettez-nous ça en place le plus rapidement wow. possible. C'est cool, hein?
0: ben oui. 200 wow. euros.
1: Ça pourrait être 200 dollars. On pourrait même décider... Non, mais attendez,
0: 200 euros, ça, ça fait à peu 250, près 250,
1: 270 à peu près. 270. Ben, imaginez si en plus on mettait la règle qu'il faudrait que ce soit dépensé sur la culture culture. Québécoise. Oui. ce serait fort. Sauf que là, il y aurait
0: un débat. Qu'est-ce que la oh, culture québécoise
1: qui est produite avec des sous québécois. Là, il y aura une commission parlementaire
0: oh, et la passe verrait le jour dans quatre.
1: Appelez-moi, Monsieur le Ministre. <rire> j'ai des idées. Je sais okay. comment on ah, met ça oui. en place. Bon. bon, mon sujet de la semaine, Fred. Oui. J'ai lu un article. Ça arrive pas souvent, mais j'ai lu un article <rire> en entier. Article apparemment banal, mais qui me trotte dans la tête depuis. Au point que j'ai voulu, pour cette première chronique de 2023, m'en servir comme un point de départ pour une réflexion sur notre rapport à la célébrité. Oui. Parce que je ne sais pas si vous allez être d'accord avec moi, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui cloche ah. de ce côté-là. Donc, l'article, il est paru le 5 janvier dernier sur le site de Slate.fr. Il est signé Hélène Pagési et il s'intitule « La mort d'un musicien peut davantage nous affecter que celle d'un proche ». Alors, ça dit musicien, mais... Une fois qu'on a eu, oui, oui. on peut dire n'importe quel artiste, hein, les ressorts sont les mêmes. Et puis même si on est juste au début de l'année, il bah, y a moyen de la vérifier la théorie parce que quelle hécatombe hein. Jeff Beck, euh, oui. Russell Bank, auteur de The Sweet Hereafter, oui. le seul vrai bon film d'Atom et Goyane, ceci expliquant <rires> oh, sûrement cela. Okay. Lisa Marie Presley, oui. Pelé, l'immense cinéaste expérimental Michael Snow, Vivian Westwood, Gina Lollobrigida... Les urgences de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, les films qui ne sont pas Avatar, l'UNEC, Hydro-Québec, tout ce qu'il en reste, name it. Bref. Donc dans cet article, on nous explique avec beaucoup d'intelligence pourquoi c'est plus que normal de ressentir une tristesse bien réelle lorsqu'un artiste qu'on aime décède. Moi, je vous le dis tout de suite, quand Scorsese va mourir, je vais être en dépression majeure ah ouais, hein, ah pour oui, quelques oui. semaines. Ah. C'est
0: évident. Moi, ça va je être le plume la, plume la Bon, ben voilà, on peut. Je, des... on... Voilà, on va... je pleure plus depuis plusieurs années, mais quand
1: un va mourir, je vais pleurer. Eh bien, c'est normal de ressentir ça parce que cette relation euh, qu'on peut avoir avec un artiste, elle est souvent basée sur plusieurs choses. Alors, il se peut qu'on associe. Une personne de notre entourage, de qui on est proche, avec qui on partagerait un souvenir commun autour de cet artiste. Par exemple, je ne sais pas, moi, avec votre grand-mère, vous écoutiez oui. du Michel Aznavour. Quand Aznavour est mort, ça vous a rappelé votre grand-mère. Donc, vous avez été plus ému que prévu. Est-ce euh, que peut... si
0: j'écoutais du Michel Aznavour avec ma grand-mère? Je ne sais pas. J'ai dit Michel?
1: Oh non! Ce,
0: ce oh, fameux artiste en français.
1: Charles! Ah oui, bah, ça se peut aussi... Ça se peut. Je hein. pense
0: peut-être vous vouliez dire Michel Polnareff.
1: Non, je voulais dire Charles Aznavour, <rire> okay, bon. mais ça peut être Michel Polnareff, ça peut être Michel Aznavour, oui. ça peut être Charles mais, mais. Polnareff, peu importe. Bon, l'idée, c'est ça, c'est que vous l'associez à quelqu'un de votre entourage. Il se peut aussi que l'œuvre de l'artiste soit associée à un moment de grand questionnement personnel. Hein. Oui. Qui n'a pas pleuré sa vie sur une chanson triste à l'adolescence lors vrai. de sa première peine d'amour en disant ⁇ Non mais tu comprends pas, là, cette chanson a été écrite pour moi. ⁇ Je ne pourrais plus jamais. <rire> jamais. C'est comme s'il lisait dans ma tête. ⁇ Ben moi, c'était Nothing Compares ah, to You de oui, ben Prince. qui ben puis oui. quand Prince est mort, ben, ça me l'a renvoyé en pleine face. Puis on va l'écouter juste pour le fun. It's been seven hours and 13 days ch ch ch
2: you're
0: Ah, oui, ah là, les je...
1: frissons, les frissons. Je le sais hein, que c'est Chinado Connor. Puis, ouais. mais non, c'est de Family. Hein?
0: La première diffusion sur un album, la premi... le premier enregistrement de cette chanson-là, c'est sur un groupe créé par Prince. Ah. Un jour, je vais faire un épisode sur Prince. Ah oh, oui. Prince oh, était si un oui, artiste oui, extrêmement prolifique à un point tel que sa compagnie dis" lui a dit, non, là, tu fais... Tu... C'est fini. Non, non, mais que tu... tu peux pas sortir trois albums par année. Alors, il a créé <rire> des groupes. Il a engagé du monde. Il a créé des groupes et c'est lui qui enregistrait les albums c'était ses compositions il jouait de mmh. tous les instruments et il laissait chanter Quelle et il y a un groupe qui s'appelle The Family qui a eu un album et cha cette chanson-là est sur cet album-là.
1: Mais elle a été rendue populaire oui, oui, par Shinnaid oui, oui, O'Connor, évidemment. Fait, fait. Mais bref, donc, quand Prince est mort, j'ai oui. eu de la peine et c'était parfaitement normal puisque musique, film, livre, peu importe, ça participe de notre construction, en particulier à l'enfance et à l'adolescence. Mais oui. plus moi, ça... c'est
0: l'adolescence. Voilà, ouais. c'est ça.
1: Ça façonne notre identité sociale. Hein. Dis-moi ce que t'écoutes, je te dirai t'es ». Oui. Ça peut se faire très rapidement. Euh, ça aide à se connaître soi-même. Et donc. Quand la personne qui est responsable d'avoir créé cette œuvre, qui est devenue une part de nous-mêmes, quand cette personne la meurt, bah forcément, on peut être enclin à vivre un deuil. C'est nous un peu
0: qui meurt aussi. Voilà, de nous.
1: exactement. Sauf que ce n'est pas tout à fait le même deuil qu'on vit que le, face à la, dis la disparition d'un proche. Parce que cette relation à l'artiste, elle fait partie de ce que Donald Horton et Richard Wall, deux sociologues américains, ont identifié dès 1956 comme une interaction parasociale. C'est-à-dire une relation qui est sans lien réel, qui est à sens unique. Hein, euh, on est seul dans cette relation. Oui. Prince, il s'en foutait que <rire> sa, moi, sa chanson, oui. elle me parle comme si euh, j'avais l'impression que c'était pour moi. Lui, il n'avait aucune idée. Euh, mais cette interaction parasociale, elle a un effet bien réel sur celui ou celle qui la vit. C'est de lui faire développer un sentiment de proximité d'une véritable affection pour l'artiste en question. Alors, tout ça est normal, c'est même sain, mais je me demande si on n'est pas un peu comme dans Misery, c'est-à-dire que nos ah ouais. interactions parasociales nous ont rendu un petit peu zinzins. Hein. Pour le dire autrement, notre rapport à ces célébrités, j'ai l'impression qu'il s'est pas mal perverti au point de nous rendre collectivement malades. Et vous avez remarqué, subtilement, j'ai glissé du mot artiste à célébrités. Oui, hein, parce que C'est un des premiers problèmes, je pense. C'est qu'on a commencé à développer des interactions parasociales non plus avec des artistes qu'on connaît grâce à leur production, oui. mais avec des célébrités. Et qui atteint cette célébrité aujourd'hui, Fred? Hein?
0: Ah, c'est qui? un, oui, un quiz? Ah, ben je dirais non. les chienne. Voilà. Céline Dion. Mais Céline Dion, c'est une artiste quand même. Euh...
1: Mais c'est souvent des gens qui ne sont... pas <rire> On va pas partir ce débat là là, hein non, non, non. <rire> Aujourd'hui, les célébrités, ce sont souvent non plus ceux et celles qui font, même si, bien ouais, sûr, oui. ça existe encore, mais ceux qui arrivent à attirer l'attention. Ouais. Peu importe comment, même même si ce n'est pas de leur fait. Hein. Ouais. Oui, donc les vedettes de télé-réalité, aussi nos politiciens, oui, aussi certains artistes. Je ne veux pas enfoncer le clou, mais si on se souvient d'Arlette, réalisée par Marie-Louis Wolfe, euh, sortie oui. l'été dernier, personne n'a vraiment parlé du jeu de Marie-Pierre Morin. Je vous le dis, si vous voulez le savoir, c'était au mieux fonctionnel. Mais tout le monde a parlé de cette oui. présence de Marie-Pierre Morin dans un film, parce que... Tu donne des conseils d'allaitement, maintenant. Ah, ben, pourquoi pas. À virer Écoute... bout pour bout. <rire> c'est Tant... par... quelque chose. Tant qu'il n'y a pas de coke dedans, non. a priori, euh, ça va. <rire> Donc, elle s'est placée involontairement ou volontairement, peu importe, au cœur de notre culture, pas en raison de ce qu'elle produisait, mais de qui elle était, de comment elle attirait l'attention. Et c'est là que notre interaction parasociale, ben, elle prend l'eau aussi, parce que dans sa définition classique, elle normalise un sentiment très fort d'affection pour un artiste qui produit. Mais qu'est-ce qu'elle devient quand elle se développe face à quelqu'un qui ne produit rien Je pense que ça devient malsain. Et j'en veux pour preuve les réactions de Monsieur et Madame Tout le Monde face justement à une Marie-Pierre Morin ou encore plus probant face au passage de Julien Lacroix à l'émission de Stéphane Bureau. Je ne l'ai pas regardé. Moi non plus. Mais j'ai vu les commentaires. Euh, non plus. <rire> voilà. Ok, okay.
0: <rire> Mais... Mais on va reparler. Parce que, oui, on va reparler. Oui.
1: <rire> Mais j'ai vu les commentaires, Fred. Oui. Et ce qui ressortait, c'était beaucoup méchant monsieur Bureau, qui n'a pas laissé Julien parler comme il voulait, qui était trop agressif, trop coupant. Et ça suffit, il n'a pas été condamné. Il a bien droit à une deuxième chance. Ouais. Vous en voulez une vraie un vrai commentaire Allez. Je me demande pourquoi Stéphane Bureau est, agressi est agressif à interviewer Julien Lacroix. Il y a quelques années, les agissements de Julien Lacroix auraient été ignorés. Le devoir s'est donné de l'importance en salissant la réputation d'un homme connu. Voilà, c'est mon opinion. J'ai un fils de son âge et un jour il m'a dit « Maman, on n'a plus besoin de dévêtir les filles. Elle nous montre tout d'elle. Il n'avait pas tort. Les jeunes boivent trop et se droguent en plus. On devrait responsabiliser les parents. » avant tout. Et on n'ira même pas dans le fond. Mais ça, de tout ça, c'est un commentaire. De, à vrai, de vrai.
0: spectateur. Ouais, okay. absolu bon. Oui, absolument. D'une madame.
1: Euh, donc, on n'ira même pas là-dedans parce non, que c'est beaucoup trop décourageant, mais on va quand même souligner que ces commentaires, ils viennent justement de cette interaction parasociale. Oui. Parce que ce sont des gens qui ne connaissent la croix ni d'Ève ni d'Adam, mais qui se sentent investis de la mission de le défendre. Oui, oui. Presque comme s'ils faisaient partie de leur famille, comme si c'était un proche, mais qui clairement voit dans sa personne, celle de Julien Lacroix, bah un élément de construction de leur propre identité. Cette madame-là, c'est en tant que parent. Oui. Hein, elle voit ça comme son propre fils. Et il y a de quoi se poser des, des questions, parce que si avant, on prenait la défense de quelqu'un qu'on ne connaissait pas, bah c'était pour défendre sa production. Ouais. Alors qu'aujourd'hui, c'est pour défendre sa personne. Ouais. Je rappelle que Julien Lacroix n'a pas produit un seul numéro d'humour depuis un bon bout, en tout cas pas pour lui et que cet attachement que certains ressentent pour lui au point de se brouiller avec d'autres, oui. euh, parfois même de leurs proches, ben, fou, il vient d'ailleurs, il vient de ce changement de paradigme qui est, je pense, une dévalorisation du faire. Avant, il fallait faire, il fallait créer pour devenir l'objet d'une interaction parasociale, maintenant, il suffit d'être, et plus on saura médiatiser cet être, plus ces interactions vont être nombreuses et souvent violentes. Et ce qui est plate avec ça... Mais, mais
0: Hélène, j'ouvre une parenthèse, c'est que cette théorie du parasocial a été développée dans les années 50. Ouais. Le, les médias sociaux, j'imagine... Eh oui, ça change tout. Euh, ouais, parasite un peu ce rapport. Parce qu'il y, y, y a un élément de distance qui est important. Moi, avec mettons, Plume la traverse, c'était l'adolescence, je découvrais une voix que j'avais jamais entendue dans la chanson québécoise. Mm -hmm. Puis parlait de choses... Pis il y avait une attitude qui était en moi... Euh, sur certains... Mais c'était via un 10.
1: Exactement, c'était via sa production. Avec...
0: Oui, c'est ça. Mais, mais je n'avais pas, pas accès à lui, je ne pouvais pas y écrire, je pouvais pas. Le... Je pouvais pas le... Alors que là,
1: on a accès au à Au-delà de la production. Mais ben oui. oui, et c'est probablement problématique, oui. peut-être oui. que les, Peut je... de les artistes oui. devraient réfléchir un peu à leur utilisation oui. des oui. réseaux oui. sociaux, parce que ça vient avec des conséquences très oui. réelles sur nous, pauvres plèbes. Pauvres mortels. Oui, pauvres pauvre mortels. <rire> ben oui, oui. pauvre mortel. Et ce qui est plate avec tout ça, c'est qu'effectivement, comme vous le dites, être fan, ben, ça a un peu perdu ce côté rigolo, léger, ce côté euh, « c'est mon artiste préféré, puis je te parle plus si t'aimes pas sa <rire> chanson hein. ». C'est devenu quelque chose d'un peu plus sectaire, qui dérive souvent vers ben, « si tu l'aimes pas lui ou elle, je vais te casser la gueule ouais. ». Souvent, on, on peut aussi lire « crise d'importé »,« maudite gogo-choque ouais, euh, bah »,« ouais. tu mérites de mourir », etc. etc., etc. Ouais. Bon. Ce qui est plate, c'est qu'à force de devenir presque possédé par ces interactions parasociales du démon, bah on ne voit plus le reste. Hein. On ne voit plus ceux et celles qui ne savent pas faire parler d'eux, qui ne savent pas être publiquement, ceux qui n'engendrent pas ces relations parasociales, ceux et celles qui ne sont pas des célébrités. Je pense par exemple à Alice Diop. Oh. réalisatrice d'un film majeur qui s'appelle Saint-Omer. Deux fois primé au dernier festival de Venise, malgré son pas de vedette. Un film fort, tendu, puissant où en un quasi-plan fixe sur son visage dans un tribunal, une jeune femme accusée d'avoir tué son bébé de 15 mois répond aux questions d'un procureur, d'un avocat. On va écouter un petit bout de la bande-annonce. Alors
0: j'allais sur la plage.
1: Madame Colly, Savez-vous pourquoi vous avez tué votre fille Je
2: ne sais pas. J'espère que ce procès pourra me l'apprendre. Et toi, Rama Ça avance, ton nouveau roman
0: Bonne nuit, J'ai grandi avec ma mère.
1: Nous sommes très différentes. C'est très intriguant. saint omer notez-le, ça vaut vraiment la peine. Et c'est pourtant un, un film dont personne ou presque n'a souligné la sortie ici au Québec, alors que sous nos yeux ébahis, il fait naître une actrice majeure, je ne veux pas me tromper dans son nom, Gouslagi Malanga, qui est d'une rigueur, d'une droiture à couper le souffle, Fred. Vraiment, euh, ouais. si wow. vous avez un film à voir en ce début d'année, ouais. c'est celui-là. Mais je pense aussi, Fred, à tous ceux à celles qui luttent chaque jour pour l'égalité homme-femme contre les abus, et qui ne seront jamais invités au monde à l'envers. Et puis je pense à Majid Reza Ranavar, à Mohsen Shekari, à Alirez Akbari, à Mohamed Mehdi Karami, tous pendus par le régime irakien au cours des dernières semaines, et qui, si collectivement il nous restait quelques onces de décence et de dignité, auraient dû faire naître chez nous ces interactions parasociales. Parce qu'ils n'ont peut-être pas produit d'œuvres d'art, mais ils ont créé de l'espoir en luttant pour que tous et toutes nous ayons droit à une vie juste et libre. Bonne année, Fred. Commencez fort Toujours, toujours. <rire> Comme ça, après, ça descend. Je peux commencer haut, oui, puis, euh, en chute libre après.
0: Euh, Françoise Pelletier Oui Ça va bien
1: tout va bien, je bon, crois. Je, je,
0: je, je vais vous dire d'emblée, je suis pas le plus grand fan des recueils de chroniques. Moi non plus. Ah non, non. Ah, je trouve ça intéressant, moi. Ouais. ouais. Mais... moi non plus.
2: Non? Ah, non, ouais. non, j'ai toujours trouvé... j'aurais pas euh, pensé faire euh, publier mes chroniques été de la situation oui. qu'on connaît, n'est-ce oui. pas? Le, le, le départ euh, oui. un peu brutal de la, du devoir <rire> en février, <rire> à, presque il y a un an, en oui. fait. c'est vrai. Euh, je trouve que les, les chroniques, c'est fait pour coller à l'actualité. En fait, moi, moi j'écrivais mes chroniques dans ce sens-là. Oui. Et donc, quel intérêt? Who cares oui. euh, quand c'est publié en pièces détachées un an, trois ans, dix ans plus tard? Oui, oui. Euh, mais ici, il y, avait, il y avait un contexte plus large qu'une... Oui. Je pense
0: le justice. Tout à fait, tout à fait, puis ça m'a étonné, puis j'ai vraiment beaucoup aimé... Euh, je vous lisais, cela dit, pas systématiquement, mais très souvent. Euh, souvent, j'étais d'accord, des fois, non. Euh, mais j'ai... On... En fait, c'est que là, l'art le, le, de se mouiller, qui est le titre de ce recueil de, de chroniques, nous permet de se replonger dans... C'est 9 ans de chronique. C'est juste le de devoir, hein? Juste le devoir, chronique ou devoir. Oui, bon, oui, oui. Ça. Donc oui. Donc, 9 ans, ça nous ramène à 2014. Euh, 13. 2013. 2013, voilà. Bon. Et on se rend compte qu'il y a des choses qui ont changé, mais pas tant. Mm -hmm. Mais moi, je veux revenir à votre parcours en premier lieu. Euh, on le dit en début d'épisode, vous avez euh, travaillé à la télé, entre autres, sur des émissions d'affaires publiques, de National, de Fifth, es Fifth Estate. Oui. À PBS
2: euh, j'ai fait de la. Oui, il y avait une émission qui s'appelait The Editors, ouais. qui était en fait euh, réalisée par un Canadien ouais. qui, se fais... qui se faisait. qu'on tournait à Montréal. Ah, ouais. Et j'ai euh, participé à cette émission par un...
0: une ou deux hein. OK. OK. Et vous avez fondé le magazine La Vie en rose. Mm -hmm. Une des fondatrices. Oui. Euh, qui était avec vous à cette époque?
2: Alors, il y avait Sylvie Dupont, Lise Moisan, Ariane Emon. Et euh... Lantano? Hélène Penno est arrivée peu de temps. Ah,
0: moi, j'ai connu Hélène dans le temps des apartistes et j'ai wow. eu j'ai un souvenir extraordinaire d'Hélène Penno qui était tout un numéro, <rire> tout euh, à fait, vraiment une personnalité incroyable qui organisait euh, des, des spectacles. Souvent, dans des bénéfices, on, mm -hmm. on, elle nous invitait. Puis j'ai toujours bien du fun avec euh, Hélène. Euh, moi, j'ai un souvenir vague, évidemment, euh, de 1980-87, la vie en rose. J'étais pas le lectorat, j'étais un jeune adolescent. Euh, re, Parlez-nous un peu de l'importance qu'a eu ce magazine.
2: Euh, eh bien, euh, malgré le fait qu'on est arrivé sur le tard parce que le, le magazine a été créé en 1980, ouais. donc on ne le sait pas à l'époque, mais la, le féministe est en train de piquer ouais. du nez. Ouais, un ouais. C'est une époque, c'est-à-dire c'est une décennie assez cruelle, les années 80, oui. tout change. Oui, hein? oui. On était à partir des, on était évidemment dans l'esprit des années 70. Euh, la vie en rose, ouais. le mouvement des femmes a été vraiment porté ouais. et éclaté au grand jour à la fin des années 60, surtout 70, et c'est dans cet esprit-là que nous avons euh, conçu le magazine, ouais. ne sachant pas que tout était pour changer. Est-ce
0: de... que, est que le référendum, il a la déprime référendaire passé en 1980, a, 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 a joué un peu? Enfin, J'ai l'impression que culturellement et socialement, il y, a un, il y a une espèce de vacuum après le référendum. Euh... Non, pas, en tout cas, pas, pas je, au niveau de, du pas féminisme, au niveau,
2: pas au niveau du féminisme ou de la vie en rose, parce que comme beaucoup de, de groupes de gauche à l'époque, j'en parle en ce moment ou dans l'autre livre que je suis en train d'écrire, euh, on était un peu, on faisait no, un peu nos <coughs> nos no, no snobs par rapport à l'indépendance, ah ouais, hein? c'est-à-dire que on, on, on avait une certaine euh, on, regard, on était évidemment très intéressés, oui. mais je ne me souviens... On n'en a pas parlé dans le magazine ah, ouais. comme tel. On ah, était, était tous convaincus que tout le monde allait voter. Oui, c'était ouais. clair. Ah, ouais. Mais on ne voulait pas être les meneuses de classe ouais. du gouvernement. Ouais. On, voulait, on leur disait, on est, on est pour vous, on a voté pour vous, mais euh, on ouais. ne on on fera pas votre propagande. On, on vous, vous a à l'œil. Ouais. On, on, ouais. on vous a à l'œil. Donc, la déprime, il n'y a pas... Il y a eu une certaine déprime, mais je pense que tout le monde, personne ne s'attendait vraiment à ce que le, 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 qu que le référendum ouais. soit gagnant. Ouais. Donc, la déprime, pour moi, elle est passée okay. assez vite. Mm. Okay.
0: Vous rappelez, en fait, dans La Vie en Rose, euh, vous réclamiez le droit, je pense que c'était un peu votre, euh, je ne sais pas si on peut dire slogan, mais euh, le droit de vous écarter de la ligne juste.
2: Voilà. Qu'est-ce que ouais. ça veut dire, ça? Euh, <rire> ça voulait <rire> dire que, bien, comme toutes les idéologies, tous les mouvements idéologiques, euh, notamment de gauche, parce qu'en en fait, ce sont surtout, surtout des mouvements de gauche, ouais. les mouvements idéologiques, la, la droite se, se prétend en avoir, de ne pas en avoir d'idéologie. Il <rire> euh, euh, y a toujours un refrain, n'est-ce pas? Oui, p'tit, une musique. Il y a toujours les, <rire> les grands principes et une des grandes difficultés de participer à ces mouvements-là, quel que soit le mouvement, le syndicaliste le féministe, ouais. l'environnement, le, etc., il est très difficile de savoir quand est-ce qu'il faut changer de refrain. Ouais, Tout le ouais. monde veut répéter la même affaire pendant ouais. année après année. Euh, alors ça, c'est une chose, mais aussi il y a la ligne juste, c'est-à-dire euh, par rapport à certains enjeux, ouais. il, y a, il faut penser de cette façon et non dire, de, oui. ce, de oui. cette façon. Par exemple, je pense que quiconque était féministe à l'époque qui aurait été contre l'avortement
1: était absolument ouais, contre ça. la ligne juste. Ouais, ouais, c'est drôle parce que je me demande si pas ce n'est pas le résultat de ça qu'on voit aujourd'hui, c'est-à-dire que... La ligne juste, bon, je comprends, c'est important aussi d'avoir une liberté de penser, mais ça garantit aussi une espèce de, de cohésion dans un mouvement. Alors qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que, notamment dans le mouvement féministe, c'est une espèce d'atomisation, de petites revendications qui ont du mal à se mettre ensemble, qui ont du mal à la retrouver, justement, cette ligne juste qui a des défauts, mais qui, en même temps, peut-être, Garantie un truc plus collectif. Oui,
2: mais c'est qu'à l'époque, on déblayait le, les, grands, les, les grandes questions, ouais. là, que ce soit ouais. la question de l'avortement, le droit de disposer de son corps, ce qui a été absolument capital au mouvement des femmes. Ensuite, la question de la pornographie, des, de, de ouais. la violence conjugale, etc., l'égalité euh, dans le travail, etc. Tout ça était mis sur place et ça nous aidait évidemment à revendiquer des choses très concrètes, mais ça, ça faisait aussi que il y avait une bonne façon de penser oui. et une mauvaise façon de penser. Et ça, c'est toujours un, un peu un piège.
0: Donc, donc, on était dans les, c'était des grands chantiers en fait. On avait, on, on... la perspective n'était pas comme Hélène le dit ouais. d'aller dans les les choses un petit peu plus spécifiques.
2: Ben, C'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de choses spécifiques, mais il y avait certaines priorités. Ouais. Alors, comme je, comme je les ai nommées, la question d'avortement ouais. c'était numéro ouais. un. La question de la violence euh, en était une. Euh, L'égalité au travail. On, on essayait de déblayer la place pour permettre aux femmes d'être légales ouais. des hommes. Ouais. Euh, et ça voulait dire avoir droit au travail ouais. aux mêmes conditions, etc. etc. Ouais, ben, ça, ça a bien marché. <rire> ça a assez bien marché. <rire> <rire>
0: euh, dans... Euh, dans votre dans le recueil, il y a la chronique parue en 2019, le message du 6 décembre. Moi, j'ai appris, j'avais oublié qu'il y avait une lettre écrite par Marc Lépine. Et vous étiez une des 19 femmes dont le nom euh, a été répertorié dans cette lettre-là. Et d'ailleurs, dans, dans mes recherches aussi pour, pour, pour préparer l'entrevue, j'ai su que vous-même avez fait pression pour une diffusion publique de cette lettre-là.
2: Oui, et tout à fait. Ben, écoutez, quand j'ai découvert que effectivement mon nom euh, était sur la liste, je l'ai appris le jour que, que la, la lettre, cette partie-là de la lettre ouais. a été publiée, a ouais. été coulée à la presse euh, à peu près une semaine après le drame. Ouais. Et c'est mon euh, rédacteur en chef, Alain Dubuc, qui m'a appelé chez moi le matin en disant « As-tu lu le journal ?» J'ai dit non. Il dit :« Ben prépare-toi parce que tu vas trouver ton nom. » Et bref, alors. Et euh, j'étais assez en furie, d'abord parce que, il faut connaître toute l'histoire, c'est que la police de Montréal, à, à, jusque-là, et en fait, a toujours maintenu cette ligne-là, a refusé, dès le premier soir, le lendemain de, de la tuerie, ils ont refusé de publier, de, de dire... « Voici ce qu'on a trouvé ouais. épinglé sur le corps de Marc Lépine. » Il a pris épinglé la peine d'écrire oui, euh, sa note pour dire « Voici, je vous explique pourquoi j'ai fait ça. Ouais. » il, il le met pour qu'on qu soit sûr de le trouver. Ben oui. Et la police décide que, pas de, que ça ne devrait pas être publié. Soit disant au nom du fameux copycat, là, on a peur de mm. donner des ouais, idées ouais, ouais, ou de ouais, détraquer, ouais, etc., ouais, etc. Ouais, Mais, alors, la partie importante qui nous donnait un certain éclairage sur le plus grand drame ouais. qui a eu lieu au Canada, au oui. Québec, depuis fort longtemps, on le tait et on coule à la presse le nom. Alors, ce qu'il avait, qu avait écrit en, en, aded, en, en postscriptum, c'est... Euh, ont failli mourir aujourd'hui et là, il a, il a, il a mis simplement Aye, le oh. nom de femmes. Beaucoup de noms qu'on connaissait, comme oui. le mien, parce que moi, oui. je publiais dans, le, dans le, la presse, oui. des noms de syndicalistes, Monique Simard, euh, d'une femme ministre... Euh, et des noms qu'on ne connaissait ni d'Ève ni d'Adam ah oui. et qui se sont avérés le nom de policières qui venaient de gagner un match de, de soccer, je ne sais trop, contre leurs leur collègues ah, masculins. Ouais. Ah, ouais, 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 okay. Alors, c'est comme ça que j'ai découvert. Et là, j'ai décidé, ben, moi, je veux savoir ce que ce jeune homme-là a pensé et a écrit. Ouais avant de, de faire l'innommable. Ouais. Il me semble que là, j'ai encore plus le droit oui. de le revendiquer, mm -hmm. de le demander. Mais j ai, j ai, on m'a évidemment, la police m'a refusé. Ouais. Ensuite, je suis allé à l'accès à l'information. Et à ma grande surprise, ils m'ont refusé aussi. Ah, ouais. Donc, je j'avais plus d'autre recours. Et six mois plus tard, c'est-à-dire presque un an jour pour jour... Euh, du premier anniversaire de Polytechnique, j'ai reçu anonymement par la poste ah ouais. chez moi la lettre en question. Ah ouais. Et je me suis dit, il y a quelqu'un à la police qui m'aime.
0: Vous oui. avez
1: jamais su qui avait envoyé Je l'ai
2: jamais su. J'aimerais tellement <rire> ça le savoir un jour, mais bon, ça fait, wow. je suis pas wow. sûr de, de, de jamais le dé de découvrir. Et, et
0: quand vous recevez la, la lettre, comment comment on sent quand on sait qu'on a été Là, vous disiez dans la chronique vous n'avez jamais eu vraiment peur par rapport à ça, mais j'imagine quand même... Euh,
2: ben, J'ai compris qu'il qu faisait de l'esbroufe. Ouais. C'est-à-dire qu'il essayait d'épater la galerie en disant « attention, je suis dangereux ». Euh, il, il a quand même tué 14 femmes, mais comme, comme je le dis ici, c'était vraiment un meurtrier de masse classique, ouais, ouais, Marc ouais, Lépine, hein? ouais. Il songe à son affaire, il a un plan dans la tête. Tout ça est pour sa notoriété. Et là, ça en va être une fois et, mais ça va être une fois, puis ça va être sur la place publique. Ouais. Il est un tueur en série, c'est aussi pour sa notoriété, mais c'est exactement ouais. l'inverse. Ouais. Il fait ça caché, ouais, ouais, ouais. un par un, ouais. du, du temps se passe. Alors, il n'était pas... Un, ouais. Il aurait non, fallu être un meurtrier en série ouais. et un meurtrier de masse, ce qu'il n'était pas. Non.
0: Et vous rappelez aussi, dans, dans, ces, dans ces, euh, ces, ces chroniques sur le, le, le 6 décembre euh, 1989, que, dans le fond, Marc Lépé ne détestait pas les femmes. Il détestait les féministes. Il oui. y, y a une nuance importante. Oui, oui. Ben, je, je
2: trouve que c'est la nuance qui nous a toujours échappé. Dans un premier temps, évidemment, euh, le, ce qui nous échappait surtout, c'est qu'on on a fermé la porte sur toute euh, toute analyse euh, euh, politique ouais. euh, ou féministe, disons, euh, de la tuerie. Ouais. On, on voulait simplement régler la question comme « c'est un fou, Marc ouais, Lubin, il faut, il faut être fou, c'est un geste isolé, donc ça ne nous regarde pas, ce ouais. n'est pas un reflet de la société ouais. que nous sommes. » On a fini, ça a pris 20 ans, ça a pris beaucoup... Moi, je pense qu'un point tournant, ça a été le film de Denis Villeneuve, ah « Polytechnique oui, », hein? il y a 20 ans plus tard. Oui. Et ensuite, au 25e anniversaire, tout le monde était sur la colline, sur le Mont-Royal, le directeur de police, le monde de Polytechnique, les oui. politiciens pour dire ça a été un, un horrible crime contre les femmes. Oui. Mais ça a pris des années avant qu'on dise ça. Mais ce qu'on disait, c'était un crime contre les femmes. On ne parlait toujours pas de féministes oui. Alors que Marc Lépine, c'est l'intérêt de sa note, il dit Les féministes ont toujours gâché la vie ouais. et j'ai décidé aujourd'hui de les envoyer à Patrice. Euh, » Et il explique plus ou moins c'est un peu ridicule son explication, ouais. ils se prennent pour des hommes, ils veulent, ils veulent tout avoir, etc. etc. Mais. Pour la voir vraiment, j'ai réfléchi tellement à Marc ah Lépine, ouais. j'ai couru après sa mère pendant des années. Ouais. J'aurais donné n'importe
1: quoi pour faire une entrevue ah ouais. avec cette femme-là. Pourquoi? Qu'est-ce qui, qu qui vous intéressait de rencontrer cette femme?
2: Ben parce que d'abord, c'est un drame épouvantable d'être la mère d'un jeune homme qui décide de tuer des femmes. Ouais. Et je savais que ça, que, parce que j'ai quand même fait des, beaucoup de travail, j'ai fait des, des reportages pour le Fifth Estate, notamment au dixième e anniversaire, et je sais qu'il n'aimait il pas sa mère et il détestait sa sœur qui le narguait continuellement, sa mère était, euh, sa, il a décidé de prendre le, le, la, par, la partie de son père qui est parti de la maison jeune, qui était un homme violent, etc. Ouais. Euh, et, et d'en vouloir à sa mère qui était ouais. obligée d'aller travailler, c'était une infirmière, qui n'était pas beaucoup à la maison, et sa sœur aînée qui le qui, mm -hmm. qui, qui l'humiliait. Pour moi, je, je me pose la question qui lui a gâché la vie. Ouais, Ce ouais. sont probablement, ça, ça, il considère que sa sœur et sa mère n'ont pas été là pour lui, ouais. ne l'ont pas aimé, mm -hmm, et par mm -hmm. conséquent, ils en veulent à des femmes fortes, des femmes qui prennent beaucoup oui. de place, euh, euh, et donc c'est le féministe qui l'attaque, ouais. euh, et pour moi, ça a toujours été clair que, c'est pour la première fois, on le voit, je le vois beaucoup plus clairement maintenant, on commence à en parler maintenant, mais on a, on a souvent pensé que le problème du féministe, c'est que les femmes seraient des voleuses de jobs, ouais, les ouais. gars ne prendraient pas ça. On a très bien pris au Québec comme ailleurs, que les femmes deviennent des, des ingénieurs ouais. puis des, des, des contre puis tout ça. Le problème, c'est qu'au moment où les femmes ne sont plus sexuellement euh, Disponible. disponibles ouais. pour les hommes. Ouais. C'est ça, la, tout le MeToo, toute l'épidémie la, la, d'agression sexuelle, c'est cette... On, vous pouvez faire n'importe quoi, mais laissez-nous... La, vous objectifiez. Euh, oui, laissez-nous avoir on veut encore avoir accès à l'intimité oui, ouais. homme-femme. Oui. Et on veut surtout tout avoir... Le pouvoir, les,
0: les incels, c'est ça?
2: Absolument. Mm -hmm. Ils en veulent aux femmes qui ne leur, leur donnent pas des rapports sexuels, oui. qui leur, leur retirent leur, leur, hein? leur, leur, leur faveur sexuelle. Hein? Et donc, moi, pour moi, Marc Lépine, ça a été un précurseur là-dedans. Hein?
0: Vous, vous vous rappelez dans une de ces chroniques, de cette section, parce que c'est divisé en thématiques, euh, que dans le fond, on a sous-estimé le coût Personnel du féminisme. Euh, on a tendance à croire qu'en changeant les lois, les structures, tout le reste tomberait en place. C'est intéressant parce que ça peut s'appliquer à d'autres domaines. Quand on change les règles, les structures, sur la, la façon que les gens vivent, ben, souvent, les résultats ne sont pas toujours là. Puis vous vous, vous, vous rappelez que c'est plus compliqué. C'est un nouveau champ de bataille qui est devenu individuel. Euh, Est-ce que c'est pas aussi, ben là, je vais je, je faire de je la socio à saint là, mais c'est pas un, un peu aussi une résultante du. du du néolibéralisme, dans le fond, qui a colonisé nos rapports à nous. C'est difficile de se battre collectivement, même à ce niveau-là. Mais ça a toujours
2: été euh, compliqué de se battre. À... En fait, on n'a on pas les moyens de se battre à un niveau personnel. Je veux dire, toutes les grandes luttes, oui. ce sont des luttes euh, au niveau de la place publique, là, que ce soit la lutte des Noirs ou la lutte des classes ou la lutte euh, féministe, oui. c'est « on veut changer les choses, on veut changer les structures, oui. on veut changer les mentalités pour, pour pouvoir oui. euh, régler les questions de discrimination » mais les questions qui se passent dans l'intimité ouais. de votre chambre à coucher, ouais. Euh, ouais. mon Dieu que c'est <rire> pas simple, celui-là. Ouais. Et nous, on pensait à l'époque, bon, on le savait que ça, ça risquait d'être un peu plus compliqué, ouais. Ouais. mais on s'est dit, on va commencer par le plus important, oui. et puis le reste va suivre. Oui. Mais le reste ne suit pas nécessairement mmh. aussi facilement. Et là, on se rend compte qu'autant il y a eu une grande acceptation vraiment, curieusement, il n'y a pas eu de résistance euh, à, au fait qu'on voulait mettre la, des femmes à la place des hommes. Ouais. Très peu. Il y a oh toujours oui, des vieux oui, grincheux, oui, 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 mais, oui. mais très peu. Mais toute la question de comment on, 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 on vit ensemble, intimement, l'union des hommes et des femmes, ouais. ça, ça demeure une bombe. Ouais. Et on le voit avec, comme je l'ai dit, avec MeToo tout et, 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 et tout, toute la question des agressions sexuelles, c'est une illustration de ça. Alors le néolibéralisme, je ne sais pas qu'est-ce qu'il qu vient faire là-dedans. Except... En enfin, ça, je me
0: trompe, j'ai l'impression que l'individualisme a tout craint qui a fini par nous isoler et de, et, et de rendre difficile. J'ai l'impression qu'il y a un recul oui. sur le plan du féminisme avec, avec MeToo. Absolument. C'est ça? Euh, est -à -dire que... Le, 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 le féminisme disait souvent, tout est politique, l'intime est politique. Le personnel est le, politique. Bon, mais là, on a l'impression que non, les femmes sont encore poignées tout seules.
2: Oui, oui. Mais le, 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 le grand euh, avantage de MeToo, c'est un exploit. Oui. Euh, ça, remet, ça a remis ça sur la, la carte. Oui. Et ça fait qu'il y a une génération de jeunes femmes qui sont très, très féministes. Oui. Alors qu'en principe, on peut s'attendre, après quand, quand un mouvement a connu son climax, euh, il y a 30 ans ouais, ou 40 ouais, ans, ouais, on ouais. peut s'attendre mmh, qu'il n'y ait ouais. pas grand monde qui vont suivre. Ouais. Et d'ailleurs, après Polytechnique, à la fin des années 80, le féminisme, là, il ne vole pas haut. Il ouais. y a vraiment une baisse épouvantable. Ouais. Et a, ça, ça a vivoté grâce aux réseaux sociaux puis les jeunes femmes. Euh, mais ça a pris un, au moins une, deux générations, ouais. la génération des MeToo, pour découvrir... à une minute, là. Nous, on nous a dit qu'on aurait tout, tout, tout était réglé et qu'on pouvait tout faire. Et là, on se rend compte qu'on ne peut pas tout faire. On peut avoir des, les, les, la, la, le travail dont on rêvait, mais il y a un gars qui va nous pincer les fesses. Ouais. Alors, on s'est ouais. rendu ouais. compte qu'il y avait quand même ouais. un problème majeur, ouais. celui de de, de, de l'intimité, mm -hmm. du viol de l'intimité. Et, et on est pogné avec ça. Ouais. C'est ça qu'on essaie de régler en ouais. ce moment.
1: Mais je ne sais pas si je suis d'accord quand vous dites que c'est plus politique aujourd'hui, l'intime, parce que... Non, non, je ne dis pas que ça ne l'est
0: plus, mais j'ai l'impression... Non, faut pas que ça ne le soit plus. Mais j'ai l'impression quand même,
1: quand on regarde tous les cas ouais. juste... qu'a révélé MeToo... Justement, qu'a révélé et qui ont permis la mise en place... En tout cas, dans certaines entreprises, ouais. Euh, ouais. disons institutions, de règles qui font qu'aujourd'hui, ces comportements ne sont plus tolérés. Il ouais. euh, y a aussi une prise de parole publique des femmes, ouais. des jeunes femmes en particulier, qui ne tolèrent plus. Donc, MeToo, ouais. pour moi, ça, ça, ça a ouvert la parole, en fait. Ça a oui, fait oui. que, ça... pour la première fois sur ces questions, les femmes osent dire non et elles sont soutenues. Ouais. Alors après. Oui, on a des problèmes à faire arriver ça en justice, mais, mais, etc. Ouais. Mais il y a quand même politiquement, pas, pas au sens gouvernemental, mais d'organisation de, de la cité, quelque ouais. chose qui n'est plus admissible. Mais je suis d'accord avec vous, Fred, qu'on en fait, on
2: peut appeler ça le néolibéralisme. C'est pas bon c'est pas, pas une bonne époque pour euh, pour revendiquer. Non, on a plus l'impression L'époque dont on parle, là, de, 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 de les belles années du féminisme, ouais. on avait vraiment l'impression, puis pas seulement les féministes, qu'on était pour changer le monde. Ouais, ouais. On tout était encore possible, on s'en allait vers le mieux. En ce moment, les horizons sont bouchés. Ah, voilà. C'est oui. absolument déprimant. Oui. Et les jeunes, quand on, quand on dit qu'ils sont plus là puis qu'ils décrochent, ben, on les comprend. Là, oui. Parce que fait... a, la politique n'a jamais été plus impotente. Elle ne peut pas régler <rire> le système de santé. Elle ne oui. peut pas régler euh, la, la crise climatique. Elle ne peut pas régler les inégalités fiscales. Elle ne règle rien. Non. Tout le monde s'enfonce ben dans non, un en grand... Fait, elle, elle
0: combat le wokisme. Voilà. <rire> voilà. <rire> on grand en
2: combat devant <rire> l'éternité. Elle. On en reparlera oui.
0: tantôt. Ben, euh, Hélène, dans votre chronique, tantôt, vous avez parlé un peu de, de Julien Lacroix. Oui. Euh, Pelletier, il y Pelletier, vous, vous, vous avez réfléchi à, à l'événement MeToo et aux dénonciations. Entre autres, vous disiez, est-ce qu'on est capable d'être solidaire des femmes, mais en même temps critiquer la façon que ça s'est fait? Euh, ça fait quelques années que ces chroniques-là ont été écrites. Aujourd'hui, euh, votre réflexion en est où par rapport à, par rapport à ça? Ben vous, vous
2: faites référence à la chronique où je, où je, où je critiquais la fameuse liste là, à un moment oui, donné, oui, dans, hum, la, dans la foulée oui. de toutes les, 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 euh, les dénonciations qui avaient commencé avec Sonia Nolin, Sophia Nolin, oui. qui dénonçait Marie-Pierre oui. euh, mmh, Morin. Euh, Morin oui. euh, et puis ensuite, ça a été vraiment une vague. Oui. Et sur, sur Facebook, à un moment donné, il y a une liste oui. de 800 noms oui. d'hommes. Oui. Oui. Euh, en disant, on, 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 nommait, on les nommait, on, puis en même temps, on disait, on ne, on a, on pour, on ne dit pas qu'est-ce qu'ils ont non. fait et à qui, et on tait le nom des, des femmes qui s'en plaint, oui. mais c'est pour que vous sachiez que ces hommes-là sont dangereux, puis ça pouvait oui. aller d'un commentaire grivois à possiblement le viol. Oui, oui. Mais c'était du n'importe quoi, oui, c'était oui. vague et troublant, oui. parce qu'il y a des hommes euh, qui étaient identifiés, puis on sait à quel point... Euh, les, comment, comment, quel dommage ça peut ben faire. Oui. Aujourd'hui, ah, il oui. y a ça de bon. Oui. On prend ça. Le, les femmes ont maintenant un pouvoir qu'elles n'avaient pas il n'y a pas si longtemps, mm -hmm. de pouvoir dégommer des ouais. hommes fautifs dans leur comportement vis-à-vis des -vis femmes. Et ça a été... Mais, on,
0: rétrospectivement, il n'y a pas eu beaucoup de dérapage quand même, à ce niveau-là, moi, je trouve...
2: Ben, ça dépend de, de, à qui vous parlez. Là. Oui. Je, je pense que dans, le, dans, dans beaucoup de milieux, ben dans le milieu, on l'a vu à Hollywood, il oui. y a des dérapages monstrueux. Là, Harvey
1: Weinstein. Non, <rire> Weinstein non, non. Il n'y a
0: pas eu de fausses accusations. Ah.
1: Ou de, de carrières détruites, injustement. Hein, oh, pour okay. des gens qui
0: avaient absolument... Je ne dis pas qu'il n'y en a pas eu, mais je sais qu'il y a des gens qui vont me Ouais, moi, tu, sais, tu savais ». Mais on avait peur de ça oui. euh, au début, que des, des noms allaient sortir juste par vengeance personnelle. Oui.
1: Ça peut, a... Je me fais l'avocat du diable, oui, mais tant mieux si vous avez eu peur. Oui, tant mieux, vrai. parce que ça a obligé aussi toute une génération d'hommes à réfléchir à comment oui, ils agissent vrai. avec les femmes, c'est quoi les rapports oui. normaux euh, qu'on entretient les uns avec les autres. Et oui, effectivement, le fait d'avoir une liste de 800 noms anonymes euh, qui oui. ne dénoncent rien, finalement, sauf des noms, oui, euh, ça, ça reste effectivement, mais y... J... puis là, bon, on, on, on pourrait en discuter des heures, mais il on, on y a eu une telle colère que d'une certaine façon... C'est inévitable. C'est ça, c'est que ça se comprend que sûr, cette liste-là ait existé. Oui,
2: c'est sûr que, euh, que tout mouvement idéologique... Euh, S'il n'est pas radical à ses débuts, ben, la locomotive ne sort jamais de la mmh, garde. Il faut vraiment mettre les points sur la table, mais en même temps, je pense qu'il faut faire attention de comment oui. on mène notre parc. Oui, oui. euh, Peut-être que j'ai été trop marquée, euh, mais je me souviens encore, dans les belles années du féministe, dans les années 70 d'une phrase de, je crois c'était Andrea Dworkin, qui, qui a été beaucoup repris dans, dans, les, dans les rares féministes, « Tous les hommes sont des violeurs. Oui, » oui, oui. Alors, c'était évidemment <rire> ah, tous, que... tous les hommes ne sont pas des violeurs, ah, tout le monde c'est ça, tout le oui. monde a un père, un chum, un... Oui. pas tout le monde, mais en fait, des frères, <rire> oui. on sait que c'est pas du tout ça. Évidemment, ce qu'elle voulait dire, c'est que le rapport sexuel, oui. les rapports intimes, c'est une pente savonneuse, et puis ça ouais. peut être dangereux. On le sait, c'est prouvé maintenant. Mais fallait-il le dire comme ça? Ouais, et ouais, fallait-il ouais. faire une tribune, un, un euh, tribune ouais. populaire euh, de, 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 qui, qui laisse En tout cas, qui, mm -hmm. sans, sans recours euh, en, en ne laissant... C'est pas de la ouais. justice, ça. Non, non. Euh, donc, je suis d'accord avec l'esprit, mais je ouais. j'étais en désaccord oui, oui. avec la forme. Et, demain, Et ça s'est ça, ça, oui. ça arrêté là. En fait. Cela
0: dit, ce qui est intéressant, dans ce que vous dites, c'est que vous dites les relations intimes, c'est une pente savonneuse. Ça, j'ai l'impression que ça c'est un peu élagué aujourd'hui. Puis on oublie comment le désir, l'amour, les sentiments... C'est pas une science exacte. Euh, l'alcool. Moi, je suis étonné. Puis c'est euh, Maggie Nelson que ma conjointe lit avidement. Puis mm -hmm. pour, son, pour, pour son doctorat. Puis j'attends qu'elle finisse son doctorat pour pouvoir décider <rire> des livres de Maggie Nelson. <rire> mais qui dit Un jour, il va falloir parler de l'alcool dans euh, les relations intimes. Oui. Mm -hmm. mm -hmm. Puis on a tendance à aller laguer. Puis c'est drôle. On est dans une semaine où il y a eu des nouvelles Justement, recommandations. Ouais. Tout le monde capote. <rire> parce que là, les gens ont peur d'avoir un problème d'alcool. Puis là, ils veulent être assurés. Mais l'alcool. L'alcool est jamais loin dans Ah, plus. mon
2: Dieu. Oui, en fait. C est, c est...
0: Là, je ne veux, veux pas exonérer oui, euh, oui. les gens qui étaient sous l'emprise de l'alcool, que ce n'était pas de leur faute. Non, non. Mais il va falloir réfléchir collectivement à l'impact de l'alcool. Il y a mm -hmm. un impact dans les relations intimes.
2: C'est clair. Puis, la violence conjugale, il y a un, un lien direct, oui, oui. direct, oui, oui. direct, oui, direct oui. par oui. rapport à, à le nombre de coups qu'une femme a reçus et oui. le nombre de verres que son chum a pris. Le nombre de coups là, que son, oui. son oui. chum a pris. Oui, 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 oui.
0: Vous rappelez aussi, dans, je pense c'est les enfants que nous voulons. Une chronique oui. parmi en 2019, vous, vous relatez une expérience d'accompagnatrice dans les années 70
2: euh, oui, de femmes ça... qui allaient se
0: faire avorter à New York?
2: Oui, oui. c'est comme ça que ça se passait. En fait, pas seulement. On avait encore. L'avortement la, 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 était toujours euh, considéré un crime au, au, Canada. au Canada et au Québec. Mais pas aux États-Unis. Mais pas aux États-Unis à cause de fameux... C'est fou, ça. Road road ne l'oublions pas. Oui. Ne l'oublions pas. Ben J'ai écrit cette chronique-là oui. justement parce qu'aux États-Unis, la porte se fermait oui. alors que ça avait été si utile. Et oui. là, je raconte que tous les vendredis soirs, l'autobus partait de Montréal pour New York, dans le, le, le Harlem portoricain, il y avait une clinique d'avortement. Puis les femmes qu'on n'avait pas... Moi, je, comme bien des femmes, j'avais fait partie du comité de lutte pour l'avortement ouais. libre et gratuit, ouais. qui avait été vraiment une plaque tournante euh, du mouvement, et qui euh, aidait les femmes qui euh, avaient des grossesses indésirées de trouver des avortements. Il y avait le docteur Morgan ici qui oui, en faisait qu'il soit béni à tout jamais. Et il y, en avait, il y avait des fois, des, il y avait aussi ce qu'on appelait les avortements thérapeutiques, dans les, mais il fallait passer par un, un comité, ouais, c'était ouais, compliqué, donc il n'y avait pas beaucoup ouais. de médecins qui en faisaient. Et donc, quand on avait rem, rempli tout le monde, que, le docteur Morgan Taylor, puis les autres avaient pris tout ce qu'ils pouvaient, dans une semaine, on prenait les autres, puis on les amenait à New York. Wow. Et ça coûtait? Ça coûtait, je pense, 250 dollars pour l'avortement à l'époque. À l'époque? Mm -hmm. euh, c'était C'était beaucoup. Et à peu près 100 dollars de transport. Là. Puis beaucoup de femmes venaient de cette île, de Québec, mmh. de, de la côte, wow. partout, et on les, ils descendaient. Et ça se faisait dans la journée. Alors on, on partait le matin et on revenait le soir. Euh... Mais c'était légal. Donc ils ne pouvaient pas faire de prison. Personne ne pouvait faire euh... de prison. Et c'était un soulagement énorme.
0: Aujourd'hui vos yeux euh, de féministe qui a vécu ça, Qu comment vous, vous, vous sentez l'époque par rapport à ces questions-là? On voit ce recul aux États-Unis. Bon, il y, a des, il y a encore certains rapports qui tiennent. Euh, Avez-vous l'impression que ça peut faire tâche d'encre jusqu'ici avec la montée de beaucoup d'idées de droite et même de l'extrême droite? Euh, ben
2: pas. Je veux dire, le Canada est un pays très, très différent des oui. États-Unis. Très, oui. très différent. Oui. Et, et plus ça va, plus on est différent d'ailleurs. <rire> oui. euh, et et, et, et on, on, on bénit le... On a toujours le... peur,
0: par, quand même, que les, ça finisse par influencer oui. aussi. et il y a toujours y a une montée, influence. Parce
2: que, vous savez, le fameux convoi de camionneurs, oui. c'était très inspiré de ce voilà. qui s'est passé aux États-Unis. Oui. Puis, il y a toute l'influence. Il y a des Américains qui viennent influencer, je veux dire, l'extrême droite au Canada anglais est très influencé oui. parce qu'il est Proud Boys et oui. tout ça là, qui se passe aux États-Unis. Alors, il peut toujours... Je veux dire, moi, il faut voir si le, M. Poliev va, va prendre les commandes un jour ou les conservateurs vont prendre les commandes un jour. Pour l'instant, ça ne semble pas être le cas parce qu'il est trop... Trop à droite. Oui. Et le Canada n'est pas un pays très à droite non. là. Euh, mais si jamais ça arrivait, ben atta attacher votre truc, là. Oui. On va S'il faut, on prend, on prendra la rue. Oui. Euh, mais je pense que tout le monde sait, même les conservateurs savent qu'il ne faut pas toucher à l'avortement oui, oui. parce que ça serait vraiment une révolution. Oui, oui. Comment les femmes en ira Il y aurait des oui. femmes ici oui. qui feraient à peu près la même chose.
0: Oui. Je suis convaincu de ça. Il y, a, vous avez, il y a beaucoup de chroniques sur. Ben, beaucoup. Il y a plusieurs chroniques sur le. L'identité, il y a une section complète là-dessus. Sur le français, entre autres, euh, on ne vous sent pas très, euh, très stressé par euh, le français. <rire> euh, ben je, je défend... À la balade aussi, on n'est pas très stressé en ah, pensant que ce n'est pas une critique du tout. Du tout là. Je, je,
2: je suis une. Euh, oui, je, je prends le bonjour, moi, oui. c'est ça. Ouais. Alors, je ne suis pas très stressé par le français. Je trouve que. Moi, d'abord, je suis venue au Québec pour ne pas disparaître. Hein? Vous êtes je en suis Ontario? une, une franco-ontarienne. Et puis, à un moment donné, euh, dans l'Ouest canadien où je faisais des études, en Alberta, j'ai eu ce que j'appelle l'appel de la race. <rire> euh, en fait, n'est pas moi qui l'appelle comme ça. C'est Lionel Gros oui. qui l'appelle comme ça. Oui. Et j'étais en train d'écrire ça justement là dans le livre que j'ai écrit, là, comment je suis venu, pourquoi oui. et comment je suis venu au Québec. Et euh, donc, pour moi, euh, j'ai une autre expérience. J'ai vécu avec l'anglais dans une oreille, le français dans l'autre. Pour moi, j'ai compris en allant en Alberta que je ne demeurais pas une francophone à part entière si je ne m'arrangeais pas pour être dans un, un ouais. endroit pas mal oui. plus francophone que je veux dire, c est, c est, c est, c est, il faut une masse critique oui. de monde si on veut survivre, si on veut de la culture francophone. Alors je suis venu ici évidemment et, 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 et the rest is history. Sauf que dans euh, votre
0: chronique vous dites que encore parfois on vous fait sentir que vous n'êtes pas québécois
2: Absolument. Ben parce qu'on on, on sait mes, mes origines, on connaît mes origines, alors il faut, ils, ils prennent pour acquis que je suis euh, oui. une fédéraliste, une multiculturaliste oui. Oui, oui. Et, et toutes les choses qu'on déteste ici. Oui. Euh, alors, c'est... Est-ce est... qu'il faut est être né au
0: Québec pour être Québécois? Ben, Est-ce
2: qu'on retourne à app ça? Apparemment. Oui, je trouve qu'on a retourné un peu à ben ça. oui. On, on, quand je suis arrivée ici, on me niaisait un peu à cause de mon accent ah oui. euh, à l'époque, euh, euh, franco-ontarien, euh, et je me suis rendu compte là que le club était assez sélect, ouais, ouais. qu'on a tendance tout de suite... Il y a comme, tu sais, les francophones québécois, c'est comme des membres de la Résistance. Oui. Tu sais, tout le monde se reconnaît, puis on sait les vrais, puis on sait les moins vrais. Puis oui. euh, Et à un moment donné, ça s'est élargi beaucoup, mais c'est ce que je raconte dans le documentaire que j'ai sorti en mai sur le nationalisme, oui. la bataille pour l'âme du Québec. Et maintenant, j'écris un livre là-dessus. Euh, on voit que ça s'est beaucoup rétréci. Il y a eu un repli. Le oui. nationalisme identitaire qui veut dire il y a des vrais, puis il y a des moins oui. vrais, il y a des purs, puis il y a des impurs oui. est revenu. Oui. Et donc, euh, c est, c est, je trouve que c'est déplorable et oui. qu'il faut se battre contre ça. Je, et heureusement, les
0: jeunes sont pas là du tout, du tout, Zéro. du tout. Zéro. Zéro. On a fait d'excellents segments, vous savez, sur votre documentaire ici à la Balado avec Eric Bedard ben oui. et Mélicard Delmoumen. Oui, j'ai, ben j'ai, on m'en a parlé. Oui, moi j'ai beaucoup aimé <rire> votre, euh, votre, documentaire parce que. Mais, moi, pas, mais, je...
2: mais pas, Eric pas Éric Non, non,
0: mais il est parlable. <rire> il est parlable. Non, non, mais c'est l'un des rares. Oui. oui Nationaliste, identitaire. Oui. Je sais pas si il aimerait ça que je dise ça, mais en tout cas, un gars de droite, c'est l'un des rares qui est, qui est capable de dialogue. Bon, ben vous
2: m'inviterez avec Eric toujours. Ah oui. <rire>
0: quand, quand votre livre sortira. Ouais. Il y a deux fois, oui, ça m'a fait tiquer, ça. Il y a deux fois, vous rappelez que le Québec est politiquement et surtout culturellement l'endroit le plus inspiré d'Amérique du Nord. Là, je vous cite, ça boue ici. Et c'est la raison pour laquelle on peut y vivre. Euh, et vous rappelez aussi, dans une autre chronique, est, il y a une belle cohésion ici. J'ai l'impression qu'on se répète ça souvent depuis longtemps au Québec. On est, on est, on est une coche en haut du, de, de ce qui se fait en Amérique du Nord. Puis je trouve que des fois, on s'auto-congratule. Oui, ben moi, je suis avec vous... Là, évidemment, c'est des chroniques qui datent de quelques années. Je, je dis oui, pas oui que ça non, pas bougé moi, de moi je ne suis pas de... là. là.
2: J'ai beaucoup critiqué le, le, ce que j'appelle le syndrome du bon québécois. Ouais. J'ai beaucoup réfléchi à ça. D'ailleurs, à la foulée de Polytechnique, la ouais. tuerie, pourquoi ça nous a pris tant de mm -hmm. temps? à admettre les, ce qui était évident, là, ce qui ouais. crevait les yeux. Et pour moi, l'explication que j'ai pour ça, c est, c est, c est, ça tient à l'histoire du Québec. La Révolution tranquille a fait en sorte qu'on a tendance à se croire des miraculés. T'sais. On ouais. était dans la noirceur, on était dans ouais. le péché, mais on est sorti de ça. Et, <rire> <c 'est... rire> oui. et, on, et on marche tous collectivement vers la lumière, on a réinventé. Euh, comme des <rire> Chinois peuvent ouais. monter des, des hôpitaux en quelques jours. Nous, on a monté un pays ou ouais. un semi-pays ouais, oui. en de une décennie. <rire> ouais. En une décennie ou, ou un peu plus, ouais. les, les femmes du Québec, moi, ça me, je, le, je trouve tellement que c'est la mesure qui le dit le mieux, les femmes du Québec sont passées de celles qui faisaient à peu près le plus d'enfants au monde au moins oui. d'enfants au monde. Oui. Il y a eu un changement Il y a des gens qui le déplorent révol... aujourd'hui.
0: Hein? Oui, absolument. Aujourd oui, oui,
2: c'est un, un autre problème, ça. <rire> les, les Chinois connaissent le même problème, d'ailleurs. Euh, et c'est une révolution. Oui. Ça a été vraiment une révolution. Ça a été un moment formidable où on s'est vraiment oui. réinventé. Mais la conséquence de ça, c'est de penser que maintenant, nous, on est... On, on a déjà, tu sais, on, ouais, on est... On, arrivés. Être, on est arrivés. On est arrivé, <rire> On a fait notre meilleur pas. Ouais. On peut pas... Le, on peut pas être ceux qui font le mal non. aux autres parce mm -hmm. que nous, on a été les victimes tout dans le fait. passé. On est puis beaucoup. maintenant, ouais. on, est, on, on est des progressistes. Ouais. Puis il y a cette mentalité au Québec que depuis la Révolution tranquille, tout, on n'est on 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 jamais revenu là-dessus. On est toujours dans la même lignée. Alors
0: que... J'ai l'impression que la Révolution tranquille, c'est une parenthèse dans l'histoire du Québec. Absolument. Et que et le Québec, le, les, les Québécois sont des gens plutôt conservateurs oui. euh, qui n'aiment pas être bousculés trop trop et qui, qui sont pas très attirés par l'altérité. Euh, en fait, on revient...
2: C'est une très bonne question que vous posez, que je me pose en ce moment, à savoir si l'époque qui, moi, me tend euh, ravie... Oui. Euh, je suis arrivée ici en 75, C'était extraordinaire d'être à Montréal en 75, euh, ouais. euh, Tout ce qui se passait, la culture, la politique, le mouvement des femmes, etc. Ouais. Et ça s'est euh, refermé à partir de, ben, de, du dernier référendum, ouais. mais plus sûrement depuis la crise des inconnements raisonnables. C'est à ce moment-là qu'on on est revenu en arrière, ouais. à savoir qu'on a commencé jusqu'à ce moment-là avec le mouvement indépendantiste, les immigrants étaient, faisaient partie de ceux tout qui étaient fait. pour nous aider à bâtir. On, oui. on, on construisait une arche de Noé, ben on voulait que tout le monde oui. rentre dedans. Mais là, tout d'un coup, les autres étaient devenus une menace. Oui. Mm -hmm. Alors, plutôt que d'être ceux avec qui on était pour faire continuer de faire un pays oui. ou faire quelque chose, ils étaient devenus ceux qui nous menaçaient de continuer. Et on est beaucoup là-dedans. Oui. Là puis on l'a vu aux dernières élections, en hein, parlant des immigrants comme oui. des vauriens Juste qui, uh, oui. qui, oui. qui, qui oui. se tournent oui. les pouces et oui. qui ne parlent pas français, ce oui. qui est faux. Oui. Euh, alors, c'est on... ministre qui a dit ça, alors ce pas oui. euh, oui. euh, le critique. ministre qui est encore en poste. Tout <rire> oui. <rire> à Quelque part, on se demande, donc le, ce côté bon enfant euh, québécois qui est entretenu beaucoup par notre premier ministre, c'est oui. la fierté d'être québécois. Oui. Il parle toujours à ce moment-là à la majorité historique francophone, il ne parle pas aux autres. Non. Là. Euh, ça, nous, ça continue à nous diviser oui. et euh, à, à nous faire penser d'un côté qu'on est donc bien bon, oui. alors que ceux à côté-là, ils, ils, ils sont de plus ça, en ça, plus inquiets, oui. les autres. Là. Oui. Donc, euh, moi, je, 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 je pense qu'il faut trouver un autre mode de, 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 de survie collective oui. là. Est-ce que moment? la
0: langue... Parce que a, vous avez quelques chroniques, bon, j'ai dit tantôt, vous êtes... C'est des chroniques sur le bilinguisme, c'est drôle, parce que je trouve qu'on n'est plus... C'est plus tant ça qui fait peur, le bilinguisme. C'est vraiment le recul du français. C'est une autre étape. Euh, moi, j'ai l'impression... Puis moi-même, moi j'ai bougé là-dessus, là, sur le plan intellectuel, par rapport à l'identité et la langue. Entre autres, quand j'ai reçu euh, euh, Rajul, l'intellectuel intellectuel africain qui est installé ici depuis cinq ans, qui a écrit un livre sur la langue française, qui est vraiment... Moi, qui m'a vraiment euh, brassé. Est-ce qu'on ne met pas trop d'emphase sur l'aspect identitaire de la langue, je dis pas que c'est pas c'est pas vrai que la langue est un, un, un élément important, mais au Québec, j'ai l'impression qu'on en fait une espèce de fétiche, puis on a de la difficulté à se définir autrement. Oui. Alors, merci de me
2: rappeler que j'ai pas fini mon idée de tantôt. Oui, alors, on obsède sur la langue et on a des gros titres sur la baisse de la langue maternelle, alors que c'est normal, on a arrêté de faire des enfants, nous les francophones de souche. À cause des femmes! À cause des femmes, et on le revendique et on retournera pas en arrière là-dessus non plus. Donc, la seule façon qu'on peut continuer à parler français, c'est d'amener des gens qui vont venir parler français avec nous, qui sont pas des francophones de sur la, place sur la place publique. Donc, il faut mesurer la langue sur la place publique. Mais l'autre chose il faut, dont il faut s'inquiéter beaucoup plus, c'est l'attractivité, pour parler comme les Français, oui. de, la de la culture, pas de la langue. On va parler français, les Africains, les, les, les gens qui viennent d'ailleurs, s'ils considèrent qu'ils s'identifient à la culture, oui. Oui. si la culture les, inglobe, les englobe. Oui. Et en ce moment, c'est ça que les jeunes euh, déplorent Tout et ça. nous disent, comment moi je peux m'identifier à la culture francophone, et c'est les francophones mmh. qui le disent, oui. quand vous ignorez mes amis. Qui, parlent, qui font du rap puis qui viennent ben d'ailleurs. Oui. Ben oui. est, on est devenu, on, est devenu exclu, on a fait un club exclusif oui. euh, depuis quelques années, depuis la crise des accommodements raisonnables, c'est clair. Il faut faire le contraire. À, à
0: un point tel que ne pas connaître Véronique Cloutier peut être, ça, peut un, peut un, être problème. Suspect.
1: un problème. Mais hein. c'est presque
0: devenu une question
1: de test de, en fait, de valeur. C'est incroyable. C oui. Alors que c'est
0: une bonne nouvelle que les jeunes ne s'intéressent pas à Véronique Cloutier.
1: <rire> bon, bon, bon. Cette question de la langue, moi j'ai l'impression que c'est quand même beaucoup un hein, paravent. C'est-à-dire qu'on se préoccupe de, du, du fait français oui. de façon. Des têtes ouais. de pipe,
0: comme vous dites dans une chroniques, Il oui. faut arrêter de calculer oui. les Des têtes de, de, pipe de pipe qui parlent français. C'est ça, puis
1: c'est devenu une espèce d'obsession. Mais en même temps, ça empêche et vite, permet de ne pas se questionner oui. sur le manque de valeurs communes autres. Tout à fait. Et c'est pourtant, c'est exactement ce que vous dites aussi, c'est que. Cette culture qui n'est pas juste les livres, les films, les, les spectacles. Il y, y a quelque chose dans les valeurs aussi qui est censé nous unir, qui est censé faire qu'un jour, si on a un vrai problème, on va descendre tous ensemble dans la rue. Ben, c'est où ouais. Et à force de se préoccuper du français, je ne dis pas que ce n'est pas important, non, non. mais à force de ne faire du français que la, 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 le seul euh, endroit... Le où... point Exactement, notre... le point cardinal. Ben, on finit par oublier tout le reste, alors que tout le reste... Est aussi essentiel oui. et nous tient ensemble beaucoup plus, peut-être, que oui. le français. Oui. oui, absolument.
0: Arrivons à la pandémie, qui est la dernière, presque la dernière partie de votre recueil, parce qu'il y, y a une section hommage aussi. Oui, oui, ouais. oui. C'est drôle parce que la, 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 la section sur la pandémie, c'est la section, là, je, je le mets avec des gros guillemets, qui a le moins bien vieilli, je trouve, parce qu'on est. Encore très proche, mais en même temps, en lisant vos chroniques, on est loin. C'est pour ça que je, je mets des bémols moi-même sur cette assertion-là. Avez-vous l'impression qu'on va être capable collectivement d'y revenir et d'y réfléchir, où le train est passé, puis on n'aura rien appris de ce qui est arrivé?
2: Euh, ben en tout cas, moi, je compte, c'est mon, mon prochain livre. Ah, voilà, c'est mon troisième livre. Là, après. Ah, vous avez
0: déjà deux livres en chantier?
2: Oui, c'est-à-dire que là, je fais simplement la recherche. Oui. Mais pour moi, euh, c'est très, très important d'examiner de, ce qui s'est passé durant un, la, un la pandémie. Puis, entre autres, parce que je l'ai payé euh, chèrement. Oui. Et euh, suite à mon congédiement du devoir, l'idée m'est venue euh, qu'en en fait, je n'avais été censurée que deux fois dans ma vie de journaliste. Euh, la première fois, c'était, j'étais chroniqueuse à... Au, à la presse, oui. le samedi, et euh, c'était une semaine après Polytechnique, oui. et j'avais voulu parler d'un homme qui m'avait appelé en disant, euh, « Ça ne s'oublie pas, euh, si vous voulez interviewer Marc Lépine après sa mort, interviewez-moi. » Et là-là ouais. euh, Alors, j'ai dit « Certainement, dans un lieu public, idéalement. Euh, » Et, euh, et c'était presque banal, son histoire, mais il voulait me, me dire, et ça, je trouvais ça important, qu'il, lui, comprenait le ressentiment contre le féminisme. Ah, ouais, ouais, il ne parlait ouais, pas ouais. des femmes, ouais, il parlait du oui. féminisme. Parce qu'il avait eu une blonde féministe ouais. et qu'il avait trouvé ça épouvantable qu'elle veuille son propre compte en banque, ah, ouais, qu'elle ouais. ses propres ouais. affaires. Tu sais, il se ouais. sentait dépossédé de son rôle d'homme, ouais. quelque part. Il a pas dit ça comme ça. Non, non. Mais moi, j'ai juste donné la parole. J'ai transcrit, puis j'en ai, 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 ouais. ai fait une chronique, puis ils m'ont dit, c'est de la propagande féministe, bah, tu, ah. tu en train de dire que les hommes sont tous des Attendez, On est en
0: 1989. Oui,
2: mais on était dans une crise psychologique, mentale, morale intense à ce moment-là. On ne voulait pas voir que ça, ça nous appartenait, qu'il y avait un problème. C'est un cas isolé. On voulait... Il n'y avait pas de problème entre les hommes et les femmes. Alors, passe... Et là, dans la pandémie, on a vécu une même espèce de camisole de force où on, pouvait... on ne pensait pas normalement.
0: Non, c'est vrai. On n'a
2: pas pensé normalement. On a fait des affaires qu'on n'aurait pas faites normalement. Oui. Les mais ce n'était pas ont... une situation normale. Ce n'était pas une situation normale, mais il s'est passé de la... beaucoup de censure puis beaucoup de... de... En tout cas, je veux oui. tout examiner ça. Oui, oui, oui. Alors, euh, Parce que
0: vous l'avez déjà abordé dans des chroniques.
2: Oui, mais euh... je veux le faire plus systématiquement, ouais. scientifiquement même, ouais. si j'ose dire. Alors, euh, mais je pense qu'un jour, oui, on, on pourra... Euh, je ne sais pas si... T'sais, il faut attendre quand même plusieurs oui, oui, oui. années mm -hmm. pour voir clair. Tout à fait. Puis euh, je ne sais pas si même moi, j'y n'y vais, vais pas un peu trop vite, mais... <rire> Euh, bon, je ben, prends mon temps. Pour des fois, c'est long à écrire un livre. Peut-être oui, que, oui. peut que ça, va, ça va avoir le
0: temps de décanter. <rire> Cela dit, dans une chronique qui s'appelle Les Nouveaux Galeux, euh, vous écrivez On a de plus en plus tendance à voir les récalcitrants comme des êtres ignorants et menaçants, traçant ici la voie entre la science et l'ignorance. Nous avons une occasion en or d'examiner ici en direct comment se créent les attitudes racistes et sexistes. L'autre est d'abord vu comme un étranger à soi, un maître à part. Là, vous parliez évidemment des gens qui sont vaccinés ou non. Mais là, en lisant ça, je me disais, beau flash de chroniqueuse, mais c'est pas la même chose. Parce que quelqu'un qui se fait pas vacciner et qui remet en question la science dans un contexte d'épidémie est porteur de quelque chose qui peut faire du mal, alors qu'un noir ou une femme, quand le racisme et le sexisme apparaît, c'est ça qui est ah, plus odieux, à mon avis, parce que le noir est porteur de rien. Et pas une menace pour la société, à part une menace fantasmée. Là, on a une menace réelle de rendre des gens malades mm -hmm. et de faucher des vies.
2: Oui. Mais euh, je, je suis d'accord qu'il y a des bémols à amener, mais je voulais juste montrer à quel point on était rendu loin oui. à, au, au, à, à, à euh, tenir à bout de bras à et fait. même à, à traiter comme des parias oui. tous les gens qui n'étaient pas. Il n'y avait pas de. Tu ne pouvais pas être un peu dans le milieu, là. Il n'y avait pas de zone grise. Où tu étais du côté de la raison et de la science et du gouvernement. Et du
0: bon. Et du bon. Et de la vertu. Où
2: tu étais du côté des fous furieux, des complotistes, et il y en avait l'extrême droite et j'en passe. Il n'y avait pas de zone du milieu. Et c'était un problème. Donc, la moindrement que tu vas dire, oui, mais... Peut-être que ce n'est pas une bonne idée, ça. Oups, ouais. tu, te faisais, euh, tu te faisais rasseoir et te traiter comme suspect. Et ça, je trouve ça vachement difficile ouais.
0: et inquiétant. L'avez-vous euh, -vous vécu vous-même? Ben, j'ai perdu ma job. Oui, mais on, non, attendez, <rire> attendez. On, on y arrive. Je parle pendant la pandémie, quand vous faisiez ce type de chronique-là. Parce euh... que... ben, arrivons-en. OK, oui, vous avez perdu <rire> votre job. Vous avez fait une chronique, c'est le 26 janvier 2022 Ouais. « La pandémie revue et corrigée » où vous relatez les propos d'un psychiatre... Neuro, euh, neuro, euh, euh, neuropsychiatre, je crois. Norman oui. Deutsch. Qui lui avance... C'est qu'il avançait des choses sur, entre autres, le, les vaccins et l'efficacité envers Omicron sur euh, ce qui se passait en Israël. Et il est allé un peu vite. Parce que ça a été, après ça, démenti, entre autres... Euh, il y a
2: eu un petit rectificatif, ouais. c'est
0: tout. Moi, j'avoue, quand, quand vous avez fait cette chronique-là, moi, mon, mon... j'étais chroniqueur à la radio à l'époque, et on, on, on nous demandait des fois de chroniquer là-dessus, puis je trouvais ça difficile. Puis on, on en reparlera aussi du rôle du chroniqueur des fois sur des sujets où on nous demande de réagir, puis on n'a pas toujours le temps. À l'écrit, peut-être que vous aviez plus de temps, mais des fois, on, on doit parler de choses, puis on n'a pas tous les mmh. tenants aboutissants. Puis bon. Là, je trouvais qu'on était dans un climat où il y avait beaucoup de gens qui remettaient la si... les fondements même de la science en doute, et votre chronique nourrissait ces gens-là, puis j'étais divisé à savoir est-ce que c'est bon d'avoir des gens qui émettent ça dans un contexte où on est en train de remettre en cause les fondements de base de la science.
2: Eh bien, d'abord, Deutsch ne remet pas en cause les, 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 les fondements de la science, là, tu sais. Et c'est sûr qu'il y a eu des, du, des gens qui ont dit, euh, euh, ont critiqué son, son, son essai, oui. mais le, le Globe and Mail n'a publié qu'un petit rectificatif oui. sur une donnée très mineure. Parce que la plupart des choses qu'il a avancées et que j'ai reprises, oui. et une des raisons pourquoi je me sentais plutôt bien protégé. Oui. Je savais que je m'aventurais un peu, mais c'est des choses souvent que j'avais amenées moi-même. Oui, oui. Comment se fait-il qu'on ne parle pas de traitement? Pourquoi? Oui. Ah, Alternative autre oui, que les vaccins? Oui. Pourquoi c est, c est, on fait la part belle aux compagnies pharmaceutiques? Oui. Et on n'a pas le droit de parler de ça non plus, oui. parce qu'ils sont nos sauveurs en ce moment. Oui. C'est vrai que les vaccins sont importants. Le, en fait, le, le j'ai fait un, une grosse un, une grosse erreur dans ce, ce, cette chronique là je n'ai pas dit trois fois plutôt qu'une ceci ne remet pas en ouais, question ouais, ouais. le fait que vous devriez vous faire vacciner à chaque fois que j'avais amené des, des critiques que ce soit par rapport à la gestion euh, ou les vaccins ouais. ou le manque de d'informations de, 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 qu'on avait sur différentes autres avenues différents traitements, je, je, je prenais la peine oui. de dire ça. Cette fois-là, je l'ai dit en passant, mais trop vite. Est-ce que c'est ça qui a fatigué euh, 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 Je de pense, devoir? Non, ce que, euh, il faudrait leur demander, évidemment. Oui. Euh, ils ne l'ont pas dit? Euh, ben, euh, je, ils, ils ont pris 48 heures. Bon, la, la première chose qu'il faut savoir, c'est qu'un des raisons de mes, de mes problèmes, c'est que la, 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 la rédactrice en chef n'était pas à son poste le jour, euh, la veille de ma, ma, de ah, ma ouais. chronique, parce que c'est elle qui relit toutes les chroniques, ouais. parce qu'elle aurait sans doute demandé des rectifications ou ouais. des petites ah, affaires. C'est marie andré Alors, elle n'était pas là, ouais. et non seulement elle n'était pas là, mais elle, elle, elle n'était répond... pas là le lendemain, ou en tout cas, je n'ai ouais. pas eu de nouvelles le lendemain de ouais. l'apparition du, du, de l'article. Et, mais moi, j'ai vu que le, les réseaux sociaux s'allumaient. Ah, J'avais ouais. toutes sortes de monde que, qui étaient mes amis, que je ne voulais pas nécessairement ouais. être mes amis. <rire> ça, absolument, c'est un signe. Donc, 48 heures plus tard, après la publication du, ou, ou la remise oui. de, de, de mon texte, là, j'ai un texte, un, un, un courriel de ma boss qui me dit Tu as vu la réaction? Ah,
0: euh, tout le temps puis ça, là, hein.
2: alors, donc, il réagissait à la réaction. Ben oui, ils font tout le temps ça. Et euh, ils avaient sans doute eu, je ne sais pas moi, qui, qui leur, il y a eu une réaction populaire oui. extrêmement virulente. Oui. Puis s'il y a une chose qui était claire dans ce contexte où il y avait les bons d'un côté oui. puis les méchants, les médias faisaient très attention, pour eux, c'était facile de perdre de la crédibilité. le moindrement oui. que tu faisais des beaux yeux oui. à quelque chose oui. qui était... Oui. Alors, ils ont marché les fesses serrées, serrées, tous les médias ont fait ça. Oui. Euh, et, et pour le reste, je pense qu'une partie de l'explication aussi, c'est que sans doute que j'ai fatigué depuis un certain ah temps et que, tu sais, ma corde était beaucoup plus ouais, usée. Ouais. Mais ça, que vous Je ne savais pas. Je savais que mon rapport avec la rédactrice en chef n'était pas bon, et, euh, mais je, non, je ne savais pas que ma corde... Mais comment était... on
0: fait pour fonctionner? Est-ce que vous sentiez quand même que vous aviez sa confiance ou, ou il vous tolère parce que vous avez vous un lectorat? Parce que, dans le fond, que cette chronique-là soit euh, bien écrite ou qu'il manque quelque chose, ça valait pas de perdre votre, votre tribune, quand même. Parce que tant qu'à ça, il y, si je... ouais, y en a d'autres au devoir présentement. Dire. Pour moi, m'être désabonné et en avoir parlé ici, moi, j'étais plus capable de donner mon argent à Christian Rioux, aux propos tenus par Christian Rioux, entre autres. C'est quand même étonnant que que vous soyez oui. devenue une brebis galeuse.
2: Oui, oui, mais je pense que. Avec vos,
0: vos faits d'armes, je veux dire, c'est. Oui, oui. Je pense que. Euh, je, je pense
2: le fait euh, d'être une femme euh, oui. euh, d'âge euh, mûr oui. euh, fait en sorte que j'étais plus. Euh, Dégommable. Dégommable que d'autres. Oui. Je suis. Assez, évidemment, personne ne va admettre ça, mais je pense que c'est assez évident. Il euh, y, y a le cas de Christian êtes -vous, Rioux. Euh, Êtes-vous trop à gauche pour le devoir? Il euh, ben, faudrait encore leur demander ouais. parce qu'ils se, ils se prétendent être à gauche et progressistes, etc. etc. Moi, je pensais drôlement, euh, je le dis dans l'introduction du livre, que j'étais parfaitement à ma place, il ouais. y avait que je faisais le rôle qu'ils voulaient que leurs chroniqueurs font. Et d'ailleurs, il faut savoir que le devoir, sans les chroniqueurs, il n'existerait pas. Comme, là. comme
0: bien des journaux.
2: Presque la, la, les trois quarts des pages culturelles, c'est des chroniqueurs, c'est des fait. collaborateurs. Oui. Et puis, il bah, y, y en a plein d'autres. Et on est... On est mais c'est pour est... ça que
0: Christophe est encore là. C'est qu'il y a un lectorat... Absolument. ...qui aime ces propos-là. Mais moi, j'avais un lectorat aussi. aussi. Mais visiblement, mmh. il ne pesait pas aussi lourd...
2: Non visiblement, il ne pesait pas aussi lourd. Euh, et euh, pour le reste, je pense que c'est une question de, de, de conflit de personnalité, oh oui, ce qui de ne pas être aimé. Oui,
0: oui. Est-ce que ce, 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 ce renvoi-là vous oblige, j'imagine, à réfléchir à votre rôle de chroniqueuse? Est-ce que le commentariat... Parce que moi, je trouve que le commentariat prend beaucoup beaucoup, beaucoup de place. puis J'y ai participé. Là, je ne veux pas lancer la pierre. Je l'ai fait à la radio. J'ai arrêté d'un accord commun, mais moi-même, à un moment donné, je n'étais plus à l'aise de commenter des, des sujets qui ne m'intéressaient pas toujours, mais qu'il fallait le faire parce qu'ils sont dans l'actualité. Ouais. Est-ce que, est que le fait d'avoir été tassé comme ça, vous, vous avez réfléchi quand même à votre rôle de chroniqueuse? Est-ce que vous avez encore envie de faire ça? Euh, oui, ça me fait beaucoup
2: réfléchir. Euh, je suis absolument d'accord qu'on peut être... Euh, dans... On peut avoir l'impression qu'on ne nage que là-dedans, dans oui. l'opinion, vite fait. Euh,
0: c est, c est, c est... Mais à l'écrit, je ne pense pas, cela dit, mais vous le temps. Mais
2: justement, moi, c'était le défi que je me donnais. Je travaillais fort, mais fort. Oui. Je, prenais, je, je commençais à travailler là-dessus, à penser à ça presque sans arrêt, oui. à partir de samedi, dimanche, lundi matin. Il fallait absolument que j'aie mon, mon sujet. Oui. Et là, je et faisais bon, la ça recherche. Et j'écrivais pendant une journée complète, <rire> je réécrivais. Ouais. c'était torcher ouais. mon affaire. Ouais, ouais. Puis je pense que ça paraît. Tout à ça fait. A... fait. C'est pour ça que je ne
0: veux, veux pas que, parce qu'on parle de la dernière chronique, ouais. d'entacher votre démarche. C'est pour ça ce que c'est intéressant. De ce recueil, que je voulais
2: surtout, c'est d'aller de, de, là où autre, les autres ouais. n'allaient pas. Ouais. Je voulais avoir, de pouvoir... Euh, parler de choses qui étaient trop souvent laissées dans l'ombre. Oui. Soit qu'on en parlait toutes d'une même façon, soit on n'en parlait pas, pas assez. Oui. Alors, pour moi, je trouvais que je faisais ça. Oui. J'étais, comme je dis dans l'introduction, j'étais devenue un peu l'experte, malgré moi, de, de l'art de se mettre la tête sur le bio. Oui. Euh, <rires> c'est mais c'est parce que je me, je, je voulais qu'on parle de choses oui. d'ouvrir de, de parce qu'au Québec on a tendance à, des fois à ne pas vouloir débattre des choses qu'on oui. qu considère que, un peu indélicates ou euh, qui nous portent euh, qui nous ombrage qui nous font ombrage. Ce que je retiens de cette expérience après l'avoir après avoir arrêté, c'est que quelle soulagement de ne pas être dans le, le collimateur à chaque semaine, ah oui. d'être obligé oui, hein? d'accoucher d'une idée, puis de l'avoir... Euh, si on ne s'en rend pas un, compte. C'est un stress épouvantable. Oui. Oui. Tôt, en, en plus, je, 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 je devais dévorer toute l'actualité oui. tout le temps, oui. et l'actualité est
0: franchement déprimante. ça là. est bonne dans une balado? On a le temps, on n'est pas, oui. pas dans le... Non, mais j'y pense, oui. euh,
2: j'y pense, j'aimerais ça, parce que je pense que l'avenir est plus dans, ses, dans, dans oui. des choses plus, où on a plus de liberté, plus de contrôle.
0: On n'est pas dans l'urgence de commenter oui. absolument ce qui vient d'arriver. Absolument. C'est drôle, parce qu'avant que j'appuie sur le bouton enregistrer, vous me disiez, vous êtes allé au monde à l'envers, parce qu'il y a une des chroniques dans la section pandémie, où vous défendez un peu Stéphane Bureau, avec son entrevue avec Didier Raoult à Radio-Canada, il s'est fait taper sur les doigts. Mm -hmm. Par rapport au dialogue, attendre des perches. Je comprends l'idée de Stéphane Bureau. Je suis pas sûr qu'il l'a bien rendu, mais Didier dire à où Pour moi, restait quelqu'un de, de problématique. Mmh. Je suis pas sûr qu'on avait absolument besoin d'y donner toute cette tribune-là alors qu'il y a des gens qui travaillaient fort pour réellement aider les autres dans cette pandémie-là et non pas nourrir leur propre ego narcissique.
2: Je suis pas sûr non plus que c'était le meilleur choix. Mais moi, je ne réagissais pas euh, au fait qu'il avait choisi cet homme-là et oui. qu'il voulait le faire entendre. Je réagissais aux réactions oui, voilà. mm -hmm. qui ouais. n'avaient vraiment aucun ouais, bon sens. Ouais, ouais, ouais. Où on est tombé là-dessus comme si c'était la pire ouais. chose euh, et que c'était. La... On parlait de la vérité, que la vérité, c'était contre la vérité. Ouais. Et qui a la vérité? Il n'y a euh, personne ouais. qui a la vérité sur la pandémie. Est là. On est en train de. Ça change. La... la science change. Ben à part
0: qu'il n'y a pas eu autant de morts qu'on pensait à cause des vaccins. Oui. Ça, on peut quand même mais, mais dire.
2: Ça, Absolument. <rire> euh, mais y a, avant d'avoir la vérité, il va falloir oui, oui. attendre bien Tout longtemps. Tout à fait. Et, et c'est une façon de faire taire le monde en disant « Nous, on a la vérité. Ouais, il y a ouais. des gens qui ont la vérité et toi, tu ne l'as pas. Euh, » inacceptable oui. comme point de vue et c'était très très courant donc pour moi c'était sûr que c'est vrai que c'était pas un bon c'est un bon intervieweur oui. euh, Stéphane Bureau, c'était pas sa meilleure entrevue, non, comme c'était On
0: le droit de ne pas être transcendant dans oui. toutes nos entrevues. Il
2: a passé à côté, on, vo on, on voyait qu'il ne voulait pas absolument parler de oui. Oui. Euh, mais Il voulait parler du fait qu'on pouvait plus se parler, mais c'était trop mou et trop oui. vague. Oui. Et puis, ça, 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 est, il n'a est jamais, jamais sorti de la guerre avec son train. Là. Euh, alors, c'était raté, puis il ne
1: pouvait pas la rater, celle-là. Mais ça ne en fait,
0: méritait pas les réactions.
1: Mais ça méritait pas des réactions outrées comme celle-là. en fait, donc, moi, ce qui m'embête un peu là-dedans, c'est bon, c'est comme c'est comme si personne s'était questionné sur l'excuse qu'on a donnée, c'est-à-dire on veut ouvrir le dialogue, ouais. on veut fa... Mais le dialogue dans les médias n'existe pas. Faut arrêter avec cette histoire qu'on bah, dialogue. Je suis à la
0: même place. Euh, on ne dialogue pas. C'est ouais. un
1: intervieweur qui questionne quelqu'un. Ouais qui ne s'engage pas lui-même la plupart du temps, qui ne va pas donner son point de vue parce que ce n'est pas sa job, ce n'est pas comme ça que ça marche les médias. Il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas d'échange, ce n'est pas vrai. Et donc, on met sous le parapluie du dialogue beaucoup de choses qui, dans le fond, sont surtout le fait de donner la parole à.
0: Ça m'interpelle. C'est pour ça que ça m'a étonné. Vous me disiez, je suis allé à un monde la ça s'est bien passé. Parce que on regarde le panel euh, de, de gens qui sont là-dessus je pense qu'ils ont travaillé un peu là-dessus parce qu'au début il y avait... on parlait pas de Judith, Judith Lucie ou Louis ou des gens comme ça c'était Guy Nantel qui, qui tonitruait euh, ses inepties tout le temps tr trop fort depuis longtemps je trouve que cette idée du dialogue pour moi, un dialogue médiatique, là, c'est que tu as des journaux plus à droite qui mettent de l'avant un propos plus à droite. Tu as des journaux plus à gauche qui font la même chose. Malheureusement, il n'y en a pas beaucoup de journaux à gauche. Mais d'inviter des mêmes gens sur un plateau, ça, on fait le jeu de, de souvent, entre autres, de l'extrême droite. De plus, pourquoi l'extrême droite est en pleine montée en Occident? C'est parce qu'on est dans le dialogue avec ces gens-là on les laisse trop parler, à et, mon avis. Et
1: puis parce que souvent, c'est des bons tribuns c'est horrible fait... à dire mais c'est vrai oui. c'est souvent des gens qui connaissent bien les rouages de la parole publique qui, 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 qui s'en emparent avec beaucoup de, de verve et de truculence ouais. et... alors que souvent les gens de gauche ben, sont un petit peu il oh, y avait eu cette grande euh, c'est grande... un peu des peltes de nuages ouais, ouais, mais ouais. On, on sent moins la maîtrise du dialogue médiatique ben, ouais. c'est vrai oui, et ça. donc le dialogue part déjà sur des bases ouais. qui sont pas les mêmes, qui sont pas égalitaires, et les contraintes médiatiques, c'est-à-dire vous avez un plateau qui dure dix minutes ouais, voilà. avant une allée à la pause, ouais. on revient. C'est pour ça que faut la reprendre tout. Non, mais c'est vrai, c'est que le média traditionnel n'est pas le lieu du dialogue, ouais. et il faut arrêter de nous faire croire que c'est effectivement là que ça va se passer. On n'en parle jamais non plus, mais c'est question des pubs qui saucissonnent les émissions ouais empêche la pensée de se développer, empêche un véritable échange et on n'y arrivera jamais tant que ce modèle médiatique c des pubs, sera celui-là. C'est
0: des pubs sur plus de vélos, voilà. c'est des pubs sur moins <rire> de pollution. <rire> J'ai réalisé. Mais donc ça s'est bien passé au monde à l'envers.
1: Oui,
2: oui, ça s'est bien passé <rire> parce que d'une part euh, euh, Stéphane Bureau a crevé l'abcès qui était celui de mon congédiement ouais. qui était quelque chose qui était... Donc, moi, j'avais de la difficulté à aborder ouais. parce qu'on m'avait bien dit qu'il ne fallait pas que j'en parle, etc., etc. <rire> euh, et lui, il l'a fait très, très, ouais. très... Très, très déjà ouvertement et, et directement. Et ensuite, on a pu parler de pourquoi... Euh, en fait, pourquoi ce livre ouais. sur la question de, de, la, de la liberté d'expression? Ouais. Parce que c'est ça que ça pose comme, 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 comme question, pas seulement mon congédiement, mais aussi toute la question de la, comment on a géré la pandémie et comment ouais. les médias fonctionnent en ce moment. Ouais, ouais. De plus en plus, en dehors de la pandémie, il y a une frilosité. Tu sais, je suis d'accord que le... Que les, les médias ne sont pas nécessairement le meilleur endroit pour, pour le dialogue, mais c'est de, de plus en plus vrai. Là. Je veux dire, oui. c'est maintenant toutes les grandes, les, les grandes instances de censure qui ont commencé, soi-disant, avec des woke, oui. comme Slave Canada, oui. les, les, les euh, spectacles de Robert Lepage qui ont été euh, arrêtés oui. après des, après, euh, des, des plaintes, l'affaire de la chargée de cours de l'Université oui. d'Ottawa qui a été suspendue, etc qu'est-ce qui se passe? Le CRTC qui somme Radio-Canada ouais. de, se, de, se, de se retirer, de s'excuser pour avoir dit le fameux mot ouais. en haine. tout ça, c'est... peut dire, si vous voulez, le mot. Le, le mot... Le, 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 <rire> le fameux... Non, on n'est pas, non pas non obligé non plus. Euh... Non, non. non. Ouais. Mais, il y a des moments où c'est important de le dire puis il y a d'autres moments où c'est moins important de le dire. Ça, au moins, on... Mais on en même prie... temps... Et c'est ces grandes institutions-là, médiatiques, universitaires, culturelles, qui font le travail de nettoyer la place, de nous dire de se taire. Ouais. Pas, moi, je sais pas... Les, le, le, le problème, ce n'est pas que les woke s'en plaignent. Ils font, ils font leur travail de ouais. militants. Le problème, c'est que c'est les institutions. Puis ça, j'ai réussi à, à le poser ouais. euh, à, à Stéphane Bureau et toute la salle s'est mise à applaudir. Mais évidemment, parce qu'à Québec,
0: ils ne gênent pas les autres oui. pour dire pas mal ce qu'ils veulent, mais c'est pas mal du même sens. C'est toujours aussi. dans, le, dans le même mais sens. Mais c'est <rire> ces gens-là qui se plaignent.
2: Oui, de la ben, censure. Absolument. <rire> absolument. Mais Alors...
0: je dire, Joseph Facal fait des chroniques à Barracadabra. Et... Il dit des énormités. Il n'y a personne qui l'empêche. Oui, oui. C'est pour ça que je suis toujours un peu mitigé sur cette idée de oui, bien, en fait, Radio-Canada, c'est les patrons qui sont frileux. C'est oui. pas tant les, le problème des gens qui se plaignent.
2: Non, absolument. Absolument. C'est les patrons. La façon qu'on congédie les mondes, qu'on les suspend le moindre moment qu'il y a une plainte en ce moment dans les. Dans les, à CBC par à Radio-Canada, c'est un autre sujet d'un autre oui, jour. Oui, c'est assez oui. épouvantable. Ça. Mais euh... c'est des pleutres. Hum? Ce sont des pleutres. Oui. <rire> on ne veut pas de controverses. Non. Alors, on arrête ça tout de suite ouais. et tu rentres chez vous.
1: Ouais. C'est pour te ça qu'on dit... est bien. Mais par contre, on se nourrit des controverses des autres. Oui. C'est oui. pour ça, François de euh, est. si euh... est...
0: vous, vous saviez comment on est bien en balado... <rire> Ben euh, merci d'être venu nous parler de l'art de se mouiller. Évidemment, il y, y, y a des sujets que vous traitez dans vos chroniques que j'ai pas abordé parce que le temps manquait. Puis bon, euh, en même temps, je veux il faut que les que gens. Que les gens
1: aient quelque chose à lire. Ben c'est encore... ça, je veux
0: pas tout. Euh, mais voilà. Alors euh, on se procure, c'est euh, l'art de se mouiller, c'est chez Eco -Société. Merci. Et là, merci. Ah plaisir. Euh, on se retrouve merci. bientôt. On a un enregistrement la semaine prochaine devant public. Je sais pas quand il va être diffusé, mais euh, on va se revoir bientôt. Mm -hmm. euh, ben merci. Euh, merci,
2: merci à vous. Au merci.
0: Et oui, déjà, le 15e épisode est derrière nous. Je veux remercier Hélène Faradji pour, encore une fois, une, une grande chronique. Est-ce qu'on peut dire ça? Je pense qu'on peut dire ça à chaque fois. Euh, et moi, je, comme je disais au début de sa chronique, moi, je reçois parfois son sujet, mais des fois, non. Euh, des fois, j'ai juste une ligne et des extraits, et je pas à relier les deux. Et je suis toujours complètement flabbergasté quand la chronique se termine d'Hélène, parce que tout, tout s'éclaire. Alors, euh, merci Hélène. Merci à Francine Pelletier. Vraiment une, un entretien euh, passionnant. Euh, je m'attendais pas à ça. Pas que je m'attendais pas à ce que ce soit pas bon, mais j'avais lu évidemment son recueil de, de, de chroniques, mais je la connaissais pas. Je l'ai croisé une fois dans mon ancienne vie de co-animateur. Elle était venue accompagner Gabrielle Nadeau-Dubois parce qu'elle faisait un documentaire sur lui. Et elle était affairée. Évidemment, on n'avait pas eu le temps de se parler. C'est la seule fois que je l'ai croisée de... de, 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 de dans la vraie vie, là, sur des plateaux, euh, sur des engagements euh, télé ou radio. Donc, euh, vraiment, ça a vraiment bien cliqué. Et quel parcours, je repense encore à son histoire de, 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 de voir son nom épinglé sur le cadavre de Marc Lépine. Évidemment, eh elle ne l'a pas vu, mais de toute façon, on l'a entendu, mais j'ai repensé à ça euh, une partie de la semaine. Euh, C'est un autre contexte, vraiment. Euh, les années 80, le féminisme dans les années 80 versus aujourd'hui. Puis là, je dis pas qu'aujourd'hui, c'est rien, mais on voit quand même comment les époques peuvent être différentes pour une même cause. Alors, remercie vraiment euh, Francine Pelletier. On, on se procure évidemment l'art de se mouiller. Ça, son recueil de chroniques paru chez Eco Société on se le procure, bien sûr, chez un euh, libraire indépendant. Voilà. Euh, je vous parle de l'épisode « Devant public », qui sera enregistré la semaine prochaine, c'est le 27 janvier. J'en ai déjà parlé ici, mais je rappelle parce que je veux vous y voir. Je veux, vous, je veux remplir la salle. J'aimerais ça quand même. Mais en tout cas, j'aimerais y avec beaucoup de monde. Euh, donc, c'est euh, à la Maison de la Culture Maisonneuve. C'est à Montréal. Les laissés passer sont déjà en circulation. Vous pouvez aller en personne les chercher. Il n'y a pas de frais du tout. En ligne, il y a des frais de 2,50 pour venir assister à cet épisode où Godfrey Larando, Elon Faradji, Mathieu Bélil seront là en chair et en os, et on aura les gens de la firme Polygon qui m'ont offert de piloter cet exercice de cartographie conceptuelle. Donc, on va dévoiler les résultats. J'ai rien vu. En fait, j'ai vu... J'ai vu une des cartes de... de, de c'est vraiment... Vous allez voir, c'est vraiment fascinant. Et on va faire quelque chose d'assez élaboré parce que on va... Quand l'épisode va être diffusé, je ne sais pas quand est-ce qu'il va être diffusé, ce ne sera pas l'épisode du 28, euh, parce que ça, on l'enregistre le 26 ici, dans les luxueux studios de la balado. Mais je vais probablement le publier euh, quelque part au mois de février. Et il y aura, via probablement l'infolette, je vais envoyer les documents, les PDF de Polygon. Alors, les gens pourront suivre en même temps que nous, on, les, on va les dévoiler lors de l'enregistrement. Vous pourrez suivre et voir cette fameuse cartographie conceptuelle et les idées qu'elle renferme pour voir comment les auditeurs et les auditrices de la balado qui ont participé à l'exercice s'imaginent le futur de la balado. C'est vraiment un exercice complètement fucked up, je dois le dire, euh, et vraiment excitant. Donc, si vous voulez venir assister à ce dévoilement-là, puis là, il y a une possibilité même que des auditeurs viennent au micro. On est en train de patenter ça, là, avec la Maison de la Culture, mettre des micros. J'aimerais ça qu'il y ait une discussion autour de ces idées-là qui ont été avancées, puis qu'est-ce qu'on va en faire, comment on peut les, les, les matérialiser. Donc, ce sera le 27 janvier, vendredi prochain, c'est à 19h30. C'est une formule cabaret, je pense qu'il y a de l'alcool même. Bon, là, évidemment, on le sait, vous, vous ne pourrez boire que probablement un verre si vous suivez les nouvelles recommandations de Santé Canada. Euh, mais ça va être le fun, là. il va y avoir quelque chose de festif. Je sais qu'il y a déjà une quarantaine de billets qui sont réservés. La salle contient 140, mais elle est modulable si jamais... Elle n'est pas pleine. Mais anyway, on enregistre un épisode. Fait que venez donc. Ça va être bien plus simple. Donc, euh, lundi, je vais probablement envoyer une infolette, peut-être en fin de semaine, mais je pense que ça va être plus lundi, où il y aura toutes les informations. Comment se procurer les laisser passer. Si jamais vous n'avez euh, vous rien compris avec vos oreilles, ce qui peut arriver, parce que vous faites d'autres choses. Vous êtes en auto, par exemple. Euh, au chalet, ou euh, en roulant vers le parc du Moorford pour aller faire euh, 15 km de ski de fond. Donc, euh, j'enverrai les, les informations, mais j'aimerais vraiment ça que vous soyez là. Bon, euh, on va terminer en chanson. J'avais pas d'idée euh, de, 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 de pièce à mettre, et là est arrivé le décès de David Crosby. Moi, je suis pas le plus grand fan de, de Neil Young puis de ses incarnations de groupes dont Crosby, Still, Nash, Young et Crosby, Still, Nash ou Crosby, Still, Young. Euh, moi, c'est via les Birds que j'ai découvert le travail de David Crosby. Euh, je, et, et, mais avant tout, j'ai découvert les Birds parce qu'évidemment, c'est pas ma génération, c'est les années 60, via Sebado, un groupe de lo-fi euh, du Massachusetts euh, piloté par Lou Barlow, Lou Barlow qui pour les amateurs de musique grunge euh, était le bassiste de Dinosaur Jr. avant que le chanteur le Chris dehors. sans l'avertir. Euh, bon il s'est rendu compte que le groupe avait un show puis il était pas, il euh, avait pas été appelé. Il a par la suite fondé ses badauds et sur l'album Smash Your Head on the Punk Rock, album sorti en 1992, il y a une reprise, il y a une reprise des Birds. Moi c'est comme ça que j'ai découvert. Euh, David Crosby donc c'est ce que je vous offre aujourd'hui everybody's been burned bonne semaine tout le monde
1: It's been burned before.
0: Everybody. Knows.
1: I didn't know.